0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。中国人站起来了，中国现在不是八国联军侵略的时代了、哎。中国人有自己的国格、哎、人格、嗯、啊！你别老是以统治者的口气说话。既然你能找情人，我为什么不能找？他的暗示啥呢？暗示说缺德呀，你,你没有社会功德呀，你那这么搞呢？你要同床异梦，那我也同床异梦啊！我还以为我听着你通常都给我整阴谋，我也给你阴谋一下，真真真，这是我说的不行，你耳朵不行。<笑>水仙花在天然水里能长活，你看放纯净水里过几天蔫了。我靠，水仙在粪水里这长得还更好呢，那粪水你喝呀？你比天然水好呀？氧气对人体有毒，千万。不要吸氧！你咋才来呢
1: ？断水好几天了
0: 。<笑>半拿铁第十二期打板开始，我是刘飞，我是肖雷。哎，今天咱们就来到了中国饮料故事的完结篇了呀
1: 啊，终章了要对终章，了。啊，终于要画句号了啊！哎，这个多少有点意犹未尽，但是最后一期一定也是最圆满的一期。对，先把弗兰克定在这儿，<笑>我们希望他圆满吧
0: 。哎，那、啊、那。那当然，从大品类上来讲，其实咱们之前也反复提到的一个品类啊，今天当然就要讲这个品类啊。那我记得，
1: 因为上期说奶的时候，你说还有两个没讲嘛，一个是乳制品，一个就是
0: 水。水啊，今天我们就讲瓶装水、啊。OK 啊，瓶装水的历史啊，我们其实在《中国饮料故事》第二期就讲碳酸饮料简史那个时候提到过。嗯，在十九世纪五六十年代，很多汽水饮料、水就引入中国了。那个时候有什么蒸馏水、苏打水、姜汁水等等等等。然后，一九零零年的天津就有一个万国汽水公司，嗯，还有以及说咱们之前提到的屈臣氏啊，在上海啊，在广东陆陆续续开始在搞了。一九零五年有一个里程碑出现了，德国人啊在山东青岛建立了伊尔蒂斯矿泉水公司，嗯啊，但是当时主要是出口，因为中国人当时没有喝矿泉水的这个习惯，嗯，然后这个矿泉水公司呢陆续发展壮大，后来。转移了几次之后呢，变成华商在经营了。那这个公司呢，也改成了青岛汽水厂。哦，啊，那在一九四几年的时候，青岛汽水厂就推出了崂山矿泉水。你看，最开始本来
1: 是做矿泉水的
0: ，但是呢转到中
1: 国人手里之后，就变成汽水厂。我觉得这可能确实还是有一点时代的原因对对。那个
0: 时候中国人大概更多还能接受的，还是偏碳酸饮料。是，据说这个崂山矿泉水啊，在当时民国的时候。嗯很火，蔡澜都非常喜欢喝、嗯、四大才子之一的蔡澜、啊，他就在那个香港啊，<笑>一箱箱的买啊。哦，是吗？而且当时还专门写文章点评说，喝水这个事儿啊，巴、嗯、黎水比不过崂山矿泉水。哎呦，呦我天哪！是不是当时爱上过一个青岛的姑娘啊？咱<笑><笑>不知道啊。但是蔡澜人家确实讲说，我能尝出这个水的区别来。嗯，嗯不愧是美食家。嗯、这个崂山矿泉水就是中国真正自己产的第一款矿泉水。哦，我还有这么一个头衔。对，然后在一九八五年的时候，第一个关于矿泉水的国家标准就是用崂山矿泉水定的，啊，就相当于把它的厂标上升为国标了。是，哎、嗯，差不多这个意思啊。那我们现在就时间啊转移一下，角色转移一下，我们到另一个视角，嗯、来到一九八七年。一九八七年，我们现在我们俩所在的杭州，杭州上城区有一个校办企业，校办企业有一个经销部。啊，你就相当于卖文具啊，就那种那种小班企业，很小。嗯。然后他当时说提供一个四万块钱的开班费用和十四万的一个贷款，说我们可以尝试一下做点生意。嗯。这个时候呢，有一个人被选上了经理，他年纪不小了，四十二岁了。哎呦，被选上做经理、嗯，说我保证啊，第一年我就给你们赚十万块钱，让我当这个经理。他当时在后勤那边，一个类似一个工人吧，可以说。这个人呢，就是宗庆后、哦、啊，他之前那些年其实过得一直不是特别顺，嗯、因为他因为那那特殊历史时期嘛，就在那个舟山啊、绍兴这些农场下乡、嗯，后来就一直做销售员、做后勤那边的一些帮，在那个校办工厂当工人啊，类似这种，还是说这点小事情啊，体现不出人家的雄才大略、啊嗯？是，啊，当他当上这个经销部的经理之后呢，就开始哎靠门卖文具赚钱，是真不容易啊，嗯、那橡皮。两分钱一个啊，作业本六分钱一本
1: <笑>那十万块钱得靠这个挣出来，你说都不容真
0: 靠这个，他真靠这个挣出来了。那个时候，一般的这种、哎，你说一个城市城区，他不是整个城市的一个校办企业、嗯、自己搞搞这种小作坊，对吧？一年赚个两三万不错了，已经很不错了。当年宗庆后就赚了十七万，哎呦我的天哪！而且。那个时候能把这些事儿做了，我
1: 个人觉得还是挺超前的。我印象当中，我上小学的时候，我们的校办企业就一个印刷厂。嗯，很多学校来讲的话，印刷厂是都有的。但其他你要想再扩展，似
0: 乎生命印记当中印象不深，是挺不容易啊。嗯。一九八八年的时候，你看，就相当于第二年那个时候呢，这个校办工厂就开始帮别人加工保健品。嗯啊，那个时候那个牌子叫什么？中国花粉营养液。哎呦，好像没听说过这个牌子。嗯啊，当时宗庆后在加工的时候就在想，哎，保健品这个市场有意思啊，
1: 发掘了、啊。那
0: 那些年，嗯，我估计后面咱们不知道谁会讲到啊，叫保健品这个市场，<笑>是对非常火的那那段时间、啊，宗庆后当时就调研，发现杭州啊这些小学生大家都普遍挑食，嗯，哎，他就找到了浙江医科大学的一个营养系的教授朱寿民，说，哎，我们根据一些中医的食疗原理，我们研发一个专门面向儿童的营养液行不行？嗯。所以在一九八八年十一月的时候，这个校办企业以前相当于就是生产本子啊、橡皮啊，或者帮别人代工，哎，自己的真正意义上的第一个产品上市了，嗯、就是儿童营养液，而且这个儿童营养也是全国第一个儿童营养液
1: ，哎，专门针对儿童的，所以说名字取的那也是非常有针对性的。哎、是，<笑>然
0: 后宗庆后当时名字怎么来的呢？嗯，他。在《杭州日报》刊登有奖征名哦哦，这样、啊啊、全社会证明，证明、哦、啊！社会上很多呃人来透明之后，专家组确定名字，最后确定的是杭州市上城区少年宫主任叫朱松林，<笑>他起的名字，<笑>哇哈哈，这名字倒是挺好，原来是少年宫
1: 主任起出来的。是
0: <笑><笑>然后跟着这个儿童营养液的这个名字。啊，还还有一个广告也出现了啊、嗯，就是喝了娃哈哈吃饭就是香。你看，一炮而红啊。嗯，娃哈哈营养液，因为之前确实都是面向成人的这种营养品啊、保健品，那面向儿童的，那家长花钱就真的是啊，那就比手不要少看。那就跟
1: 确实解决父母的诉求啊，他这个广告
0: 语打的也特别的精准、啊。是，你说咱们前面说啊，八七年当时他拿下这个经销部主任，嗯，立了个头名状，十万块钱，嗯，那这个儿童营养液赚了多少钱呢？<笑> 1989年，嗯，销售了488万。我的天哪！<笑> ！1990 年， 2 7 1 2一十二万。我1 9 9 1年破亿了
1: 。<笑>一个学校已经完全装不下这种规模了呀
0: ！所以当时全国媒体震惊啊，嗯、就说这是小学校园校园的经济奇迹。这个娃哈哈儿童营养液呢，就我看到这个名字的时候，我其实想不起来。嗯、但是看到广告啊，包括它的包装，嗯，我就发现我小时候真喝过。咱们看一下这广告就知道了啊。
2: 味道怎么样啊？好喝
0: ！娃
1: 哈哈是天然食品对孩子们的联合贡献。开饭
3: 了！开饭了！谁吃面包？我要！我要！我要！我要
2: 谁还吃馒头我我？我要！我要！我要！我要！我
0: 要！小祖宗，你可让我怎么办呀？
1: 哎呀，我的天哪！我就这个广告做的元素真的是太好了。我个人印象没有那么深，但是我现在就当是一个新的来看的话，最后我个人的感觉啊，他说的不是喝了娃哈哈，他说是喝了娃哈哈，就还有点港台腔的那种意思，蛮高级的嘞<笑>。哎
0: 这个广告是一九九零年的呀，你想想、哎，这是中国饮料故事到现在为止，也是整个系列完结。中国大陆啊，抛出、抛去屈臣氏啊，最老的一个广告，一九九零年，比康师傅这些都早。我们整个系列看到的最早的那个、啊。对，然后这也是放到新闻联播放的呀，啊，也是放到新闻联播前后放的。新闻联播成就了多少、啊？重要的全国性的品牌啊，<笑>然后这个娃哈哈啊，它还有另一个很奇怪的广告，咱们看一下，就这个就就当列奇了、嗯，看一下当年的一个这个广告
1: 。哎，小宝贝上哪瞧，这儿有营养品：红枣、龙眼、莲子、核桃、枸杞、山楂。哦，他们都跑到新产品——娃哈哈儿童营养液
4: 里去了。哦，常喝营养液可以使你变得健壮
1: 又聪明，喝吧，宝贝！啊啊
3: 啊啊
1: ！娃、啊啊、哈哈儿童营养液由杭州娃哈哈营养食品厂出品，浙江医科大学营养系监制。不知道大家听这个声什么感觉？<笑>我觉得要么是唐老鸭，要么是孙悟空，呵呵那个配音充满了诡异氛围啊。对，然后那个因为你看不到画面啊，就基本上那个画风是邋遢大王的那种画风。是，嗯，大家
0: 回头说 n o t e 里面看一下链接的那个视频，去感受一下，啊、知道吧？对，然后这广告在 B 站上播放量非常大，因为大家都、嗯、拿它做鬼畜嘛。<笑>对，就是这有点奇怪，<笑>这个广告跟一般的广告不太一样。<笑>啊，有兴趣可以看一下。下一嗯。然后你看这两个广告的时候，他提到的都是杭州娃哈哈营养食品厂，这其实就是还是那个校办企业。嗯，但那个时候呢，当然就像你前面说的，中青后需要更大的舞台。嗯，他就跟当时的政府谈，说在杭州有一个罐头食品厂，哎呦，罐头厂随驰弹道又来了，<笑>又来了、嗯，还是差不多的那个时候，九、嗯、十年代初的那个时候，这个杭州罐头食品厂啊，当时有两千两百多名员工，负债四千多万。那娃哈哈呢？有一百四十个人，嗯、呵呵只有一百四十个人，有六千多万的银行存款。嗯，然后呃，当时的娃哈哈的公司呢，一千五百平，那个罐头厂呢，六万多平，这就叫蛇吞象了，这就啊，这就是蛇吞象。当时的媒体叫小鱼吃大鱼嗯，然后宗庆后就把这个杭州罐头食品厂兼并了，嗯，变成了杭州娃哈哈集团公司。啊，当然一开始那个老罐头厂的那些员工肯定不满啊，就你一个新企业才干两年，你把我收
1: 了
0: ，嗯，呃、但是经过三个月就扭亏为盈了，整个集团
1: ，哦、<笑>对，啊、哦，他带着那个新产品来的呀，呃、对，对嗯、那
0: 所以这个集团就很顺理成章的成立了杭州娃哈哈集团公司，嗯嗯，那接下来呢就开始走向了一个做大做强、越来越厉害的这么一一条路了，嗯。1994年的时候，当时国家发生了一件大事儿，就是三峡水库工程引发了很多移民。嗯，然、啊、后当时就号召东部的企业去帮扶西部，娃哈哈就支持涪陵地区、嗯、啊，就是那个做榨菜的那个、啊，收购了涪陵的糖果厂、罐头食品厂、嗯、酒厂这些干不下的企业，变成了娃哈哈涪陵分公司，这成为了三峡库区最大的对口支援企业
1: 。那个时候收购还叫。对口支援
0: 呢？呃，对，对口支援嘛，因为当时那些企业在帮扶嘛，哦、因为移民啊，各种问题啊。然后当时这个帮扶非常成功，以至于九六年的时候，李鹏总理考察，嗯，就特地来这个厂里视察，嗯、并且说在这里办厂，你们是开了个好头啊。九、嗯、八年啊，江主席也视察涪陵这个厂了啊，还留下了一张宝贵的跟宗庆后一块的这个照片。哎呦，啊，对，啊、哦，这考察厂区在讲解嘞。对，嗯。然后在接下来的几年呢，娃哈哈再接再厉，在湖北、四川、吉林、沈阳、长沙、天津、河北、安徽等全国各地二十六个省市自治区建立了四十多个生产基地，两百多条生产线<笑><笑>。哎，有点像什么？<笑>有点像上一集你讲的那段是吧？<笑>啊、但是这是
1: 就像结果不一样啊。上一集说到这的时候，刘飞就讲过，你看。开头都感觉大家是迅速的在扩大规模、扩大生产、嗯，但是呢，走着走着就走到了两条路上，人家娃哈哈就走到了一条金光大道之上
0: 。是，然后这个金光大道之上呢，娃哈哈成为了中国最大的饮品公司之一。嗯啊，那个时候呢，它全国各地铺销售网络嘛。啊，这个时候还发生了一个小插曲，嗯这个、小插曲呢，就是海南、广西的代理。是一个人，这个人心思比较多，因为那个时候海南的经济特区能拿低价，嗯、所以他就拿着海南的货跑外地，去卖、哦、他不套广东卖，广东他负责的跑到广西卖，嗯、这个事儿闹出来之后，宗、嗯、庆后震怒、嗯、啊，就给他开掉了。嗯、这个人呢叫钟闪闪、哦啊，这个咱们后面说啊，钟、哦、闪闪的故事一定,一定少不了他。哎，一九九六年，娃哈哈以部分固定资产投入和法国达能集团等一些外方合资成立了五家公司。坚持合资不合品牌，由中方全权经营管理，引进了外资和世界先进的生产流水线，再次步入了高速发展的快车道。九六年这个时候，九六年哦，那你听我说的这段，其实这是官方表述，嗯啊，轻描淡写，嗯，其实这个事情远没有这么简单啊！哎，嗯、接下来我们就要请出被称为改革开放三十年以来最大的国际商战，
1: 最大的国际商战，最大的国际商战、哦，可能没有之一、哦、啊！我感受一下，感受一下，来。
0: 这个国际商战叫达娃之争，也叫达娃
1: 之战。哎呦，我天哪
0: ！一九九六年，咱们就从那个当时他们提到的这个合资说起啊。嗯，金家投资有限公司这个公司呢是达能亚洲与香港百富勤在新加坡成立的，达能呢是控股股东，它占这个公司的百分之七十。嗯，而这个公司和杭州娃哈哈有限公司，再加上浙江娃哈哈实业股份有限公司三方共同出资，但是后面这两个相当于就一家嘛。嗯你就可以理解前面这个公司是达能和百富勤成立的这家公司，它控股百分之五十一。
2: 嗯
0: ，娃哈哈的两家公司加起来控股百分之四十九。嗯，他们是以这种方式合作的。所以当时呢，宗庆后也比较强势，他觉得我不能再走当年啊两乐水烟七军这个路子啊，我的娃哈哈牌子不能变，经营管理权全部委托娃哈哈，不能辞退之前的员工，也不能改变退休职工待遇。他提出了很多要求。当时大能都是同意的，然后宗庆后回忆说啊，他以为百富勤和大能是两家公司，<笑>所以他一直以为娃哈哈是第一大股东、哦、实际不是这么算的啊，不是这么算的。宗庆后后来说他觉得这是达能蒙蔽了自己，而且有记录显示当时娃哈哈这方是没有专业的律师的、哦、我们说百富勤是香港那家企业，他确实跟大能没有太大关系，嗯、但是你看九六年合资之后。刚过一年，九七年，百富勤那边经营不善，就把这个股权全卖给达能了。大能了哦、立马达能就变成了真实的控股股东了
1: 。其实呢，他在下这步棋的时候，可能早就已经想到今天这一
0: 步了。达能方面，达能方面肯定是想到了，但是宗庆后当时没想到这么简单啊，嗯、这个事儿啊。值得一提的是，当时这个合资是谁传承的呢？嗯、是百富勤的人传承的。他有一个很年轻的投资经理，嗯、叫徐新。这个徐新呢是今日资本的总裁，投资女王徐新。投资女王徐新。嗯，啊，前阵子上海封城，他不是还有个新闻爆出来吗？哦、就在群里说、啊、是是是要面包，求助面包这个渠道。啊、他除了宗庆后，是他投中的第一个啊、呃，这个非常成功的企业家。二零零零年互联网泡沫破灭的时候投了丁磊，嗯，二零零四年投了腾讯，二零零六年投了京东，嗯，二零一零年投了美团，这几个公司全都。基本上都是千倍的回报，为啥人家叫女王呢？<笑>是吧？对啊，这是个题外话。嗯、那么回到说，九七年的时候，娃哈哈跟达能签署了一个商标转让协议。嗯啊，这就是说将娃哈哈商标转让给合资公司，花一个亿。宗庆后是同意的。那这个事儿，你有没有感觉跟红牛很像？就当时说，我的这个娃哈哈这个商标要不要直接转到合资公司下？哦。但是国家商标局没有批准，认为这是国有资产流失，嗯，所以转让不了怎么办呢？双方就在九九年的时候签了一个商标使用许可合同，但是这个东西是私下签的，他有没有法律效力另说。那这里面明确提到了、嗯，不管国家商标主管机关是否同意商标转让，合资公司董事会都会获得类似于商标转让的使用许可权利啊。他提了这么一句，但没有提到年限之类的。这里面，那意思就是永久性的嘛？但是这个。本身这个文件可能就不太存在法律效力，后面又会是埋雷了，对，买了个雷。嗯，一开始其实合作都挺好啊。宗庆后当时还去达能在巴黎的总部开会，公司门口都会升五星红旗啊哈哈哈哈。这个很有尊严的感觉。当时在一本那个娃哈哈官方认可的传记叫《宗庆后万有引力原理》这本书当中啊，宗、嗯、庆后说这些场景让他几次激动的落泪啊。是是是。那个年代啊，中国品牌走到外面这么受尊重、啊，当然就一开始这个蜜月期很短，很快很短、嗯、就出现问题了。嗯,<笑>嗯，有两个大问题，第一个问题是官僚效率非常低下，因为达能毕竟是个大公司。嗯，你不能说他故意拖慢进度，但是他确实决策链长的问题，决策链很长。嗯，九七年三月的时候，那个时候娃哈哈正在跟乐百氏争抢市场嘛。嗯，所以他提出了要新增八条纯净水生产线。达能就开始本着啊，我研究细节的这个态度研究了大半年。三月的提出的，到十二月才原则性同意，还没有完全。菜都凉了、嗯。啊，还有什么投资奶粉厂啊等等这些计划，全都搁浅，延后。嗯、然后宗庆后甚至在一九九八年一月的时候，直接给亚太区的负责人秦鹏，嗯啊，这个达能的负责人写信说、嗯，请尽快答复，若不愿投或投不出钱，亦请尽早告知我们自己设法投资。最后希望办事要有效率。做人要讲信用，光空话讲讲是没有用的啊！就差直接骂街了。<笑>第二呢，第二个问题呢就是同床异梦。嗯、啊，这个是怎么回事呢？财经作家吴晓波老师啊，他当时采访娃哈哈内部的人士，嗯，娃哈哈其实一直特别想要一个酸奶免冷藏技术，达能那边有，达能不给他们，这是当时在酸奶这个品类上赶超乐百氏的一个很重要的东西啊，嗯、但是他不给啊。娃哈哈内部的人就觉得达能这不就跟两乐一样吗？就之前那个历史再次验证了，嗯、感觉啊，而且更麻烦的是，实际上在九六年到零六年这十年间啊，达能疯狂收购，其实就是做财务投资，嗯、收购和投资了伊利、光明、会员、蒙牛以及乐百氏，他直接把乐百氏给收了。当时在投资蒙牛的时候，达能。其实就压根没告诉光明，就他会经常做这种操作。当时光明的总经理王嘉芬在媒体采访的时候，他就说他得到这个消息只比媒体报道略早。就是他作为一个，他说光明是在前的光，对啊，光明在前，投资光明在前。我,我已经是达能系的了、嗯，结果达能不告诉我，又收了一个蒙牛。嗯，那这这什么意思嘛？对吧？所以他说老外在中国很喜欢玩这种游戏，两边的人都觉得很生气，他利益最大化。是
1: ，我觉得、呃、印象当中，为啥刚刚第一时间想到了百仕呢？也是因为乐百氏的创始人，呃，当年在被排挤走了嘛？对，印象排挤走的时候、嗯，那个时候留下的一些谶语，啊、<笑>对。现在再来看的话，确实涉及到外资的打法跟我
0: 们当年的知不,一不一样，确实大公司是财务，嗯，主要看财务嘛。所以零零年的时候，达能控股乐百氏了，收购的过程中，宗庆后都几乎没有参与。宗庆后后来就控诉。说达能一直将他排除在外。嗯，达能这边解释呢，我们一直希望宗庆后先生啊能够参与到谈判中，但是我们邀请不到啊。就这句话就感觉就有点扯了啊，咱<笑>就不不多评价。<笑>嗯、宗庆后当时在零一年十月的时候还提交了一份娃哈哈乐百氏整合方案，希望娃哈哈主导成为中国水市场的整合者。嗯，达能拒绝了。啊，宗庆后就说你通畅一梦，那我也通畅一梦。他到后来甚至说了这么一句话：通什么？同床异梦哦，同床异梦。对对，嗯、你要同床异梦，那我也同床异梦
1: 啊！我还以为我听着你通常都给我整阴谋，我也给你阴谋一下，哎、你就是<笑>这
0: 种，就是我说的不行，<笑>哎、你耳朵不行。宗庆后后来真说了一句话是：既然你能找情人，我娃哈哈为什么不能找？<笑>我也要出去搞。所以娃哈哈就其实是有点像在背地里做了，就是他通过注册海外离岸公司，嗯，外资企业的身份到国内。合作方建立了三十九家非达瓦合资公司的公司哦，学会了。那你看起来都是外资企业，我是引进外资，嗯、但实际上背后你一查全是宗庆后和他老婆孩子啊，以及他的自己人，可能在 BVI 注册的。<笑>这呃，对，这真有 BVI 的，嗯，真有 BVI 的。然后跟合资公司几乎一样的平行企业，就是两波啊，一波是跟大能的，一波是不跟大能的啊、嗯，还是那么反
1: 应快啊，生
0: 产一模一样的产品啊，嗯。那但是有点奇怪啊，就按理说这么大张旗鼓的搞，你哪怕暗地里做，这三十九家公司都起来了，那达能肯定知道的。但是当时的达能亚太区总裁刚才说秦鹏，他没说什么，因为当时觉得娃哈哈财报确实还挺好看的，他也不愿意多管，就睁一只眼闭一只眼了。甚至说宗庆后后来赶走了达能派驻的财务总监、技术总监之后，他也没说啥啊，就这么让他做下去了。但是转折就发生在秦鹏调走了。秦鹏干别的去了、嗯，亚太区的总裁换成了范易谋。哎，啊，这个范易谋听起来是中国名，但是实际上是一个法国人。这个范易谋不要小看他，现在只是个亚太区总裁。他之前是达能的 CFO，、哦、之后也是达能的董事会主席兼 CEO，、哦、一直到二零二一年、嗯。他上任之后表示大吃一惊啊，怎么还能这么干呢？对啊，只有我们干别人，怎么还能别人背地里跟我们搞这个呢？就这不是，这都不是出轨了，这就是分居了呀，你。<笑>然后，宗庆后当时这些甚至做到了什么？财务两边都分割起来了，就是那些经销商啊，一半的钱打到合资公司，一半的钱已经打到那边去了。明目张胆，明目张胆。哎，所以零六年四月，达能的总裁还不是这个范一谋啊，达能的总裁吏部亲自出面说，可以用四十余元的净资产价格并购娃哈哈其他这些非合资公司的股权。同时，就相当于把他那些非合资公司也收回来，买进来、啊，全都买进来了。我还
1: 以为要直接把那四十九买了，把娃哈哈直接推出去呢
0: 。是，然后同时呢，给宗庆后和其他股东什么六千万美元的补偿。但是啊，你注意刚才提到了一个词儿净资产啊，达能是按净资产算的、嗯，这个价太小了。我一年那个时候做几十亿，已经能赚几十亿的时候，你给我按净资净资产算，就是厂房值多少钱，员工值多少钱，他这么算的。嗯嗯、那宗庆后当然不同意。所以，哎，这就开始了。达瓦之战正式开幕。零七年四月三日，《经济参考报》发表了一篇文章，标题是《宗庆后后悔了》。嗯、<笑>呃，这里面这么写的：由于当时对商标品牌的意义认识不清，使得娃哈哈的发展陷入了达能精心设下的圈套。嗯。然后，宗庆后说：“由于本人的无知与失职，给娃哈哈的品牌发展带来了麻烦与障碍。现在再不亡羊补牢进行补救，将会有罪于企业和国家。”我们中国的企业
1: 在中国的新闻和话语体系之下，还是能够占到一些优势性的，嘿嘿能占到一些优
0: 势。<笑>两边呢就开始口水战啊，这大概就是争论说，达能之前没有帮我娃哈哈，娃哈哈自己搞搞出名堂来了啊、嗯，现在他过来说要低价收购，那我肯定不干。但达能就说，咱们按合同来。咱们这其他的别说，按合同来。
1: 所以他在外面搞的这些个公司，到底是违不违、违合同的？违反的，当然是违反合同的
0: 。他就是说按合同来，娃、嗯、哈哈这个商标是合资公司的，你非合资公司就不能用。咱们先把这个事儿解决掉、嗯。当时宗庆后还是在打民族牌的，他当时在媒体说：“中国人站起来了，中国现在不是八国联军侵略的时代了，嗯、中国人有自己的国格、哎、人格啊！你别老是以统治者的口气说话。”他就打了民族牌啊。虽然你刚才说了，就中国的企业在中国媒体上好像比较擅长，但是这次打民族牌反而没有起到那么大的效用、哎。大部分舆情其实是觉得他不占理的哦。为什么呢？四月十二号，你看没过去多久啊？范义谋，那刚才提到亚太区那个总裁，嗯，接受《二十一世纪经济报道》专访、嗯嗯，他指出说，首先宗庆后违反了合同，这个是板上钉钉的事儿。另外给了一个决定性的证据，宗庆后的女儿宗富丽，美国国籍啊。宗庆后本人美国绿卡啊！你谈民族主义就是给我搞笑。哎呦喂，人家一个外国和尚念经念的嘎嘎响啊！这是这就讲证据嘛，咱们都讲证据，呃、咱们别扯以前那些没用的。现在老百姓都门清啊。来了之后挺会玩啊,啊。那一年的第七届全国律师论坛上，据说律师界有一千多人集体反对我啊。觉得你这个。嗯不遵法守法，你扯那些没用的啊！很多投资人和商业人士也表示说，契约精神才是最重要的，商业规则才是最重要的。<笑>咱们现在是法治社会了，<笑>你不能给我搞这些东西。<笑>当时甚至啊，中欧国际工商学院的名誉院长刘吉教授就说：“姑且不论啊，哇，是不是民族品牌？纵然你是民族品牌，也不能破坏商业游戏规则。这是个心态问题啊！商业问题的解决有一套成熟的解决方案，不要动不动就上纲上线。其实这很幼稚。”所以说，娃哈哈宗庆后大公司有治病，当时媒体都在都在传这个说法。哎呀，我的天哪！<笑>真的，我小
1: 人之心一下啊，就希望所有的这些个言论，以及有这些言论的人，这辈子都不要双标
0: 。<笑>那这个事儿上，这个事儿上，大家讲讲，这是讲道理嘛？这个、在这儿讲道理、嗯、一点问题都没有是，就别
1: 到其他地方再不讲道理了就行。<笑>是
0: 。<笑>当然，前面说的这还是口水仗，口水仗没有用，嗯、口水仗意义不是那么大。嗯嗯还是得动真格的。首先呢，达能它本身就是跨国集团嘛，所以它在全球启动了法律诉讼，瑞典斯德哥尔摩、美国洛杉矶、英属维尔京群岛啊、意大利、法国，一切跟这个非合资公司有关系的这些外资企业。都被起诉了啊！在,、哦、
1: 在哪儿注册我就去哪儿告你、啊。对
0: ，然后在中国也发动了公示，在杭州、桂林、新疆、山东、沈阳等等等等这些合,合资公司的注册地都提起了法律诉讼。大公司还是牛啊，法务团队都是必胜客呀。所以咱们稍微说一说这个细节啊，就是核心他们争的点还是在商标权上。嗯，这个商标权跟红牛是何其相似呀。嗯，但是正好这个是反过来的，红牛是国外的商标，娃哈哈是国内的商标。我们回到时、呃、最开始那个时间啊。零五年的时候，范义谋就向娃哈哈提出了一个修正商标使用合同、签订许可协议，就是说只有和合资公司生产的工厂有权利使用娃哈哈商标。这个许可协议是双方都承认的，这个没问题，这个完全没问题。这是零五年的时候，在之前前面咱们提到了，你还记得有一个有一个私下的协议吗？嗯，这个私下的协议是在九六年和九九年都能找到有一个转让合同，达能就表示我认为这个转让合同是有效的。但是这个转让合同不是特别合法，因为咱们前面提到商标局没有同意嘛，嗯、所以这是个有点像君子协定的这个事儿、嗯。而且娃哈哈找到一个漏洞，这个漏洞就是刚才说的零五年那个协议。他说：“哎，你既然零五年你给我签了一个许可协议，那你为什么说九六年那个转让合同是有效的？你如果九六年那个转让合同有效，你为啥零五年还要再给我签呢？”啊、嗯，他找到这么一个漏洞，这这个逻辑上也确实说得通。所以呢。商标是归娃哈哈集团所有，非合资公司所有。那如果这么说的话，那我那些非合资公司，我娃哈哈授权他没用，那我就授权了、嗯，你管不着。所以达能啊，在海内外的这个商标权的诉讼一直都没能赢啊，嗯、非常难赢，因为这这就是个历史遗留问题，因为当年商标没有转成，那就跟红牛一样，留下了这么一个大的问题啊。再
1: 怎么找证据，这种君子协定拿到法庭之上，完全不占优势的呀。是
0: 达能。是占一个优势的，占这个优势就是说，宗庆后自己独立出去的这些公司能不能用娃哈哈商标这件事儿上呢？达能其实还是有一些话语权的，还是占点优势的。他可以要求，因为他是大股东嘛，我可以要求他们不能授权、不能使用啊。但是，他不能要求商标权是归我的，他没法主张这个。嗯，那、这个嗯、他只能管后面，管不了之前嘛。对，当时达能一直在申请各种国际仲裁也好，中国国内的诉讼也好，反正都没赢过。都很很艰难，就是持续推动，嗯、而且当时娃哈哈还留了后手，就你一直申请仲裁，这没关系，那我我不跟你拖，我在慢慢的准备开始清算这三十九家的合资企业了，我开始清算，啊、就已经做好要输的准备了吗？这是对不是不是输的准备，就是因为这些是达能的资产啊。我把这些达能资产慢慢的转移出去，最后我直接清算破产，我申请不行了，这公司完蛋了。这些公司就不管你说两败俱伤，对两败俱伤、嗯，我就、嗯、我就宁愿搞个两败俱伤。所以当时达能有点受不了了，嗯，所以达能最后用了最后一个杀手锏。二零零七年十一月末，时任法国总统萨科齐访华，<笑>萨科齐访华明确提出，他这次来有一个重大议题要解决达娃之争。嗯哎呦我天！萨克奇在他的中国之行中啊，数次在正式场合、嗯、非正式场合老是提，哎，咱们聊聊这个达能和娃哈哈怎么样？啊？
1: <笑>这就充分显示资本主义国家的金元政治的特
0: 点。<笑>然后后来，呃，据媒体透露啊，当时中国政府一直没有回应。中国政府认为说这不是两国领导人层面解决的问题，嗯、也有点打太极啊。反正我不跟你聊这个，你们让他们企业去解决。所以在零七年十二月的时候，达能表示，已经对获得这个控股权，并且不是那种两败俱伤的获得控股权，对这件事儿已经没有什么信心了啊呵呵。所以在那个时候，政府出面了，两国政府协调了一下，说、嗯、那我们一起协,协商一下，怎么去坐下来和谈这个事儿。听到这儿，可能我不知道你啊，反正我觉得达能还是比较可怜的那一方。我完全没觉得，<笑>就是你你、呃、你，你毕竟你按逻辑来，人家是大股东，嗯、对吧？有有控股权，嗯、结果你,你这个乾坤大挪移，把这个事儿做成了、嗯，然后这一看，<笑>哇，我已经不是老板了啊！从程序正义的层面，啊、对我
1: 就，但是你从这个根上来说的话，我还是因为有当年两乐水源曲金的事儿，总归是对于外国企业你可能有些对。对民族情怀，或者说怎么着，你毕竟我依然坚定的觉得，站在达能的角度，也像之前的两乐一样，看上了不管是说现在的娃哈哈，还是你刚才提到乐百氏之内的所有的那些，他们的渠道，然后呢，慢慢的把品牌在作死，这样呢，他们就可以鸠占鹊巢。对，当然这个过程呢，我们可以说，它或许在程序上依然是正义的。但做事方法还是不太符合我们本分人的这种认知、呃
0: ，对，但但但我我是觉得是这样，就商业里面没有什么所所谓的那个、嗯、善恶，善恶，对，就你为了这个目标，大企业大企业的打法，嗯、但是这次其实娃哈哈反击的也还不错，嗯，所以我其实想说的是，达能在这个时候啊，就和谈的时候说，好啊，现在咱们能不能我把股份卖给你？我不买了，我把股份让给你。<笑>嗯、但这个时候你就发现，这个资本家的嘴脸就确实出来了。嗯、资本家的嘴脸就是开价多少？你这前面记得是按净资产吧？嗯。现在不按净资产了，<笑>我卖给你的时候我按市盈率了。<笑>当时说四十亿，<笑>嗯、呃，买回来嘛。但现在说，诶，我卖给你，卖给你给那个多少钱呢？两百亿，啊，两百亿卖给你，你要不要买？恐吧，不要。然后那娃肯定不同意嘛，嗯、所以两边就继续耗。当时在中《宗庆后万有引力原理》这本书中提到，娃哈哈花了一亿人民币以上的诉讼费用。嗯，达能花了多少呢？据他的财报显示啊，零九年法律诉讼费用已经达了达到了五点七亿。你看看，这<笑> h 不住了，达能也 h 不住了。嗯，
1: 但是你话说回来，确实大集团资本雄厚，在这个事情上，他花的钱多，绝对还是有效果的。要不然我估计他都坚持
0: 不到这一步。呃，那他是主动出击，反娃哈哈又没诉讼，他是反击啊，
1: <笑>所以一样得花钱嘛、嗯，道理是一样的嘛
0: 。零九年九月三十号，国庆节的前一天，嗯、达能和娃哈哈同时通知媒体，达能娃哈哈和解分手，终止一切法律流程，啊、达能将百分之五十一的合资公司股权出让给娃哈哈。当时的消息是娃哈哈支付的三十亿人民币也不多，最后就还是达能让步了，我妥协了，啊、就这样了，那就相当于认输了呀，啊、认输了，嗯。但是这次达娃之争呢，虽然相当于落下帷幕了，但是娃哈哈也很疲惫，就那几年打的也很累，嗯，而且从一三年开始，娃哈哈就有点走下坡路了，是啊，娃哈哈在二零一三年是它的巅峰时期，
2: 嗯
0: ，那因为刚才我们提到达能收购乐百氏，这是一个达娃之争的一个导火索，一个重要的导火索，所以咱们也要聊一聊乐百氏，哎
1: ，要说一下了
0: ，一九八八年。广东太阳神横空出世，那、嗯啊、是中国保健品的第一枪嘛，嗯、对,对吧
1: ？之前咱提那个五零五神功元气袋呀、啊、三株口服液啊、哎、以岭神那期，嗯，对，都是那一批。刘飞印象最深的，张口就
0: 来的就是太阳神。这太阳神啊，九零年营收就二点四亿，嗯啊，当时广州有一个小地方叫小榄镇，有一个团委副书记兼镇办制药厂副厂长，哈、啊，叫何伯全，哎，他萌生了一个创业的想法。哎所以当时他租了一个租了一个品牌叫乐百氏啊，这是他租来,、啊、租来的对，他跟镇政府呢申请了接近一百万的启动资金，创办了中山市乐百氏保健制品有限公司，邀请了四个同学当合伙人，在一个十三平米的小房间开始创业。当时跟中山医科大学呀、啊、啊广州微生物研究所等等这些权威机构，大家一起去开发这个产品。几个月后，乐百氏。乳酸奶正式上市，品牌口号是“新一代人体高级天然保健饮品”。哦，最开始是这个，它是主打保健品的，但是后来大家对它的认知变成酸奶，哦、小孩喝的
1: 。前几期谈到 A D 钙奶的时候，一滴钙奶是娃哈哈，不是他。刘,刘飞讲过说，比娃哈哈更早的是乐百氏是是是，是是是是
0: 嗯、在九二年的时候，乐百氏的年营收突破了八千万啊。九三年，乐百氏成为全国乳酸奶的第一品牌。那个时候，在全国。提乐百氏就等于酸奶，提酸奶就等于乐百氏，就是它是一个品类心智、嗯，又是一个占领用户心智的早期案例。呃，但是从九八年之后呢，乐百氏的业绩就没有太大变化，确实也不小了，每年是十几亿，但这十几亿就没有太多变化。何伯权就反思啊、嗯，就是我跟娃哈哈的差距是什么？他认为差距就在娃哈哈拿了达能的钱，
2: <笑>他认为差距就是这个，啊、所以
0: 。哦他是觉得王哈哈拿来的这些投资之后，你看开疆拓土这么快，所以啊，零零年三月的时候，乐百氏把股权卖给了大能，卖了多少呢？百分之九十二，哎呦，基本上就全搂了。啊、小榄镇政府占百分之五，何伯权和他那四个同学大家占百分之三。嗯，那你你一一看就知道这个结局，基本上大家就能那随时就
1: 可以把你踢出去啊
0: 。当时何伯权还在内部跟大家讲呢。双方共建的这个乐百氏达能控股，但是达能不会派员参与管理的啊。乐百氏应仍然拥有商标权、管理权、产品及市场开拓权。但是啊，达能一点面子都没给啊，就是光速离职，啊，光速闹矛盾，光速离职。当时贺伯权和这他们五个创业元老集体辞职，就在那一两年的事儿。
1: 我有点印象、嗯，就是好像他们之前有一个说法，什么时候你走？大概早了个一年半左右吧，我印象当中。
0: 然后从01年到06年，乐百氏五年时间换了四个总裁啊。零、呃、六年撑不住了，乐百氏大裁员。05年的时候，乐百氏亏损就 1.557 亿了， 06年亏损 1.5 亿，然后零七年亏损8000万，然后市场份额也是逐步下跌，基本上光辉的时代都过去了。然后当时乐百氏本来还有乐百氏奶、乐百氏 AD 钙奶、乐百氏纯净水这些被搞得最后只剩下饮用水这个业务
1: 了。哦，饮用水它一直还是有的呀。呃。因为你说实话，那个奶
0: ，是，印象不
1: 深了。但那个水，绿色的那个水，印象有印象是吧？还
0: 是挺深的。有的对。然后，二零零七年的一次会议上，时任啊达能的亚太区总裁范一谋刚才提到了那个哥们儿、嗯、啊，说在乐百氏的问题上，必须承认我们犯了错误。哎呦啊，这个时候认识到了，说当时不应该这么搞，就还是他们经营的自己经营的好。我觉得你还是不能把他们想象成这种这大坏蛋，就来了肯定是赚钱的嘛，就赚钱了怎么赚的快怎么好吧。但是你不听话，把你搞掉，最后发现哎，这品牌都没了。那在他这个
1: 表态之上呢，那我需要道个歉
0: ，对不起，我刚刚说的有点过分了。然后16年最后的新闻就是16年乐百氏被达能卖了，卖给了深圳的一家小公司。嗯啊，这是他的结局。好，我们乐百氏提完了之后，我们快速转回到。娃哈哈，我们再提一提娃哈哈后来的这些事情啊，它也是大单品战略，后来还出现了很多我们耳熟能详的好产品。那当然，一九九一年，娃哈哈果奶上市，广告语：妈妈，我要喝娃哈哈果奶。哎，那个时候叫果奶，果奶。嗯，九二年元旦的时候，这个当时说你靠这个报纸广告，你拿广告来免费送果奶，所以当时轰动整个杭州啊。就数十个，那个时候都没有超市小、小小卖部，那个时候叫副食品店，嗯，不知道你还记得吗？副食品店门口啊，那领国奶的队啊，这排的可长了，跟现在做核酸差不多啊。这,<笑>这个策略还是特特别好、就是。
1: 前两期我们说那个经营 CVD 的时候啊，就是只要你拿身份证来，我给你免费送奖券，啊、差不多
0: <笑>啊，差不多。所以当时这个甜甜的、酸酸的娃哈哈国奶在杭州无人不知、无人不晓，快速推广到了全国
1: 。我想起来了。酸酸的，甜甜的，有营养，味道是吧？妈妈，我要喝娃哈哈果奶
0: ，对吧？你这个真的是我我当时看这个文字的时候、嗯，我一点印象都没有。我觉得这个好像没喝过吧？嗯、这是他早期产品啊、嗯。一看这广告啊，啊，我全想起来了。啊、了对我感觉这个就是咱们很小的时候，<笑>可能你能留下记忆，但是一过于对古早的记忆了。对。
2: 太早了太
0: 早了对然后这个国奶在当时真的也是非常轰动，它其实是一个承上启下的产品，因为你看咱们前面提到的营养液啊，它太老了，它那个整个气质太像药，嗯、太像保健品了。但是这国奶就感觉年轻、洋气，小孩爱喝的那种状态，所以它是一个承上启下的很重要的单品。九七年之后呢，才陆续被其他的类似单品替代、嗯。接下来，哎，九二年又出了新的单品。因为当时前面咱们提到，他兼并了一个杭州罐头厂嘛，啊，那你罐头厂有这个技术，那我就要尝试一下新的单品，我也不能让大家闲着嘛，哎、嗯，你猜一下他出了什么单品？八宝粥呗，是吧？罐头嘛，对吧？八宝粥啊、哎，八宝粥、银耳燕窝、红豆沙、绿豆沙，出了一大帮啊，哦，种各种各样的单品，最后成功的八宝粥啊、哦，其他的都不太成功。哦嗯过年送礼还得是他，<笑>八宝粥在九二年出了之后大火成功啊，一直做到九六年已经占公司总收入的五分之一了。哎呦，当然因为后来啊，就各种各样的竞争食品越来越多，嗯、所以八宝粥也不是那么呃火了。现在本
1: 身这个品类就已经是江河日下。嗯、对，但它
0: 确实现在还在啊，还占有很小的市场份额、嗯。我觉得更多的是下沉市场会多一些。对，嗯，接下来啊，又一个大单品出现了。哦因为啊，当时你看要做八宝粥吧、嗯，要做各种这种罐头食品吧，嗯、要做果奶吧、嗯，那你就得生产水啊，都得有水。<笑>你自己本来就有纯净水的这个生产线，嗯、所以当时宗庆后说他去美国看的时候，发现哎，在美国蒸馏水这个事儿还不错，这个生意还不错，大家都在喝，而且当时有这些生产线，他看了看，感觉挺好的，我可以试一试。那这相当于副产品，直接加工就可以上市了，所以推出了娃哈哈纯净水，当时推出。啊！一败涂地，为什么一败涂地？啊、我跟你一说，不是一炮打响啊！跟你一说就知道了。啊、那个时候咱，咱你记得咱们什么那个家门口那汽水卖多少钱？五毛钱，娃哈哈纯净水三块钱，谁买啊？啊，刚出了卖，三块钱、啊。刚出了三块钱啊，它根本打不到那么便宜啊！那个时候的生产成本很高的，但是纯净水它最便宜能打到两块五，但是已经不能再打了，因为那个时候生产生产的这个成本就是降不下来。九六年的时候。售价才硬给降到了两块，就相当于基本不赚
1: 钱了。那好出乎意料啊！是那个时候谁愿意花两块钱去买瓶、啊、白水喝呀？大家在家里面烧一烧就完了。对
0: ，他真的开始火，就是降到两块钱还勉强啊、哎，开始有人买了。三块钱是真的太难了、哦。当时在央视投广告，广告非常洗脑。那也少不了时任著名艺人那，那时候还没到，啊、还没到、啊是，是当时的著名艺人，不是现在著名艺人。嗯嗯井冈山，我的眼里、哎，我的眼里只有你。哦，
1: 是哦，这个歌是为娃哈哈而写的呀
0: 。呃，咱不知道是不是为娃哈哈写但是这首歌确实跟娃哈哈深度绑定。有印象嗯、你说有印象了，嗯。我我说的眼
4: 里
2: 只有你，看
4: 来看去
0: ，我的眼里只有你。娃哈哈纯净水。我这是不是又青春记忆又来了哈、嗯
1: 啊？你看啊，我特别强的一个感受，看看这个广告，嗯，跟现在娃哈哈的包装几乎还没有什么变化，没有什么变化啊。他
0: 们这个这个传承性很好，但同时也说明了创新性可能差点<笑>然后井冈山呢，在当时这个那那一幕我印象特别深啊，就他拿着矿泉水瓶，我的眼里只有你啊，我用矿泉水瓶去看你，嗯、把它当成一个望远镜，印象很深刻，来找姑娘嗯，然后后来呢，还有。毛宁心中只有你啊、哎，眼里有你不行，啊、心中还得有你、啊。毛宁唱的这首歌，但是广告我没找到啊。来、啊，那个如果有这个广告，可以提供一下,供一下谢谢我们我们确实没找到。嗯，那接下来就是重头戏了，嗯、王力宏出场了。爱你等于爱自己，咱们也一定要回忆一下这个广告了我
3: 我我我把你你。当的的空
4: 气，如此不离。我大声说，爱的就是哈。Oh,
0: 爱的就是你，娃哈哈纯净是刘涛吗？对，<笑>牛逼吧！我靠，你想不出来的呀、啊！我竟然在
1: 里面看到了刘
0: 涛。非常年轻的刘涛啊！当年我们看这广告的时候，肯定大部分人不知道刘涛的，不认识,不认识刘涛。就
1: 像上前几期我们看那个酸酸乳的广告，王、嗯、心凌是主角的，看到了金世佳、啊。对、哦，这个王力宏主角的看到了刘涛，当然也就是请来拍一个广告片的那么一个而且角
0: 色。你要想这广告，那真是国民广告。前面的很多广告可能还是小众的，这广告人人都看到，人,人都有印象，但是没想到这里面女主是刘涛哦、啊、所以你看他打的这个感情牌。你就很容易理解了，这感情牌里面每一个广告，甚至歌名里都有你，对吧？嗯、就是这是我们说情侣之间、朋友之间大家喝的一个东西、哦，就比较年轻化了，还是有它的定位在的。然后九六年纯净水销售额一个亿，嗯啊，但是你别看它一个亿、啊，它广告费五千万，啊、<笑>一半的钱拿来打广告了，嗯。然后后来这个纯净水包装直接印上了，全国销量第一，那个时候可以这么印的，那时候广告法不管。经销商那一看哇，全国销量第一，那有信心啊！我买、嗯，我买了，所以就越来越火，越来越火。所以在二零零零年之前啊，娃哈哈纯净水是一骑绝尘。为什么提到二零零零年呢？二零零零年纯净水娃哈哈做到了二十个亿，嗯，但是二零零零年遇到了世纪水战啊，这个我们后面再说啊，后面再说呀，后面再说。我们先把那个娃哈哈的这单品简单捋完啊，嗯 ，AD 钙奶九六年推出的。它就是咱们前面讲到了嘛，就是有维生素 A、嗯、维生素 D 还有钙。九七年销量十点七亿，九八年销量二十亿，后面也一直是销售大单品，但是，呃，这些年肯定就没那么火了。
2: 嗯嗯
0: 。接下来九八年非常可乐，这个咱们前面也提到了，一度占据百分之十二的市场，但是就是流星划过哈,哈，流星划过两年时间，但是当时不光非常可乐，哇，出了很多非常系列。非常甜橙，非常柠檬非常柠檬、啊嗯，非常茶饮料，不知道你有没有印象？呃，没有。我本来以为非常茶饮料是个品类名，不是，人家就叫非常茶饮料。我给你看一下非常茶饮料的广告。啊，看一下。当
3: 我口渴的时候
0: ，如果、啊啊啊啊、当我口渴的时候，如果有人能再给我一瓶哇旺啊非常茶饮料，我会对他说：“我爱你。”甜汤水，浓劲茶。哇
1: 哈哈，非常茶饮料。广告印象之深刻呀！看到它的第一眼，甚至就能想到后面的情景
0: 。但是这个事情你突
1: 然一提，这广告想挺失
0: 败的是吧？记得星爷啊，记得这个广告，不记得品牌。广告
1: 行业向来就有这样的一些讨论啊，大家记住了广告，没记住这个东西，或者说甚至说记住了品类，给
0: 别人做了嫁衣、嗯，到底算不算一个好广告？<笑>对，然后这些当然他们就不是特别成功啊。嗯后来还推出了高钙果汁，它为什么推出高钙果汁呢？零三年的时候，农夫山泉就推出了农夫果园，嗯、啊，那么早就推出了，啊、富说、呃、主打的是富含三种水果。娃哈哈推出高钙果汁，价格便宜百分之二十，而且广告语这么说的：三种水果就想打发我，三种不够味儿，四种才甜蜜，四种水果含高钙，娃哈哈高钙果汁。头一句多少有点印象，<笑>但当时说啥也
1: 想不到，那是针对农夫果园来的，啊、是。嗯
0: 宗庆后当时认为什么呢？认为果汁饮料它是没有品牌属性的、嗯，所以只能打价格战，所以他一直压价，一直打这个，最后就输了。嗯、因为现在我们回头看，其实你发现鲜橙多呀、果粒橙啊这些品牌竟然挺成功的、嗯，相对来说挺成功的。零四年推出了激活，第一年十个亿，呃第一年就是它最辉煌的时候了，后面陆续减少，现在也有，但是比较小。嗯，就
1: 前两期我们谈到这功能饮料啊，激活呀、脉、嗯、动的时候啊是，当时没太意识到，后来减的时候才突然反应过来，哦，激活跟脉动不是一个东西。刚开始的时候不知道脉动是啥，更多印象里面是激活，后来就没动静了。可能比较早
0: 啊、嗯、啊，他后来在零四年左右还做了很多跨行业的品类，比如娃哈哈方便面啊，娃哈哈香瓜子。啊，娃哈哈童装，娃哈哈<笑>沐浴露，哎呦我天、啊，做了非常多东西，那真的就是全渠道什么都做了。呃、啊，对，但是后来其实呃，有的呢是卖了一些，卖的不好、嗯；有的呢是想了想了算了，就不搞了。嗯，都都不太一样，反正最后都没太搞起来。那媒体我查到一个说法呢，是说。娃哈哈意识到在日化行业和保洁竞争还有些力不从心，及时悬崖勒马，近两亿的设备闲置在工厂里，由此看出宗庆后超人的魄力。那他,他是这事儿还得超人，<笑>哎呀，我天哪！就就这事儿说超强的魄力，嗯、我一看我就觉得，哎呀，这个你咱们就不多评价了，硬啊、就硬、哎嗯、硬说了,、嗯硬说了嗯，这就是我感觉确实那个时候拓品类没太想清楚啊、嗯，这个大概率就是没太想清楚、嗯嗯。所以你看到到这个阶段啊，这么多年了，除了八宝粥。纯净水和 AD 钙奶没有啥成功的大单品，所以啊，回到老本行，靠原来做营养品，重回霸主地位。那小磊，你说他做的是哪个单品？我蒙住了，我蒙住了。咱们前面说了，国奶国奶被差不多被 AD 钙奶替代了嘛？嗯。AD 钙奶后面很快又被一个新品替代掉了，这个新品就是零五年推出的营养快线。哦，<笑>是不是突然感觉这就串起来了啊？哦这不就是
1: 大号的钙地钙奶吗？嗯、是啊、哦，是吧？是啊，之前没想过这个问题，一说才明白。哦，这这
0: 这，人家就是一条线上，啊，这个单品从来没输过。营养行业，营养保健品行、哦、天没输过。那你看，从最早的儿童营养液，现在终于布局到全、嗯，相当于全年龄段了，就年轻人也喝，喝小孩也喝，当早餐用的吗？按他当时的那个广告，我记得、啊、当时说的是牛奶加果汁加营养素，啊，就是个大杂烩、嗯，啥都有、啊。我广告语就是你说的，早餐喝一瓶，精神一上午。还有什么十五种营养素一步到位？嗯
1: ，不过这个东西，说实话，你一说营养快线，我第一反应还是当年的某条晒干了之后，这玩意儿比避孕套还好还结实的<笑><笑>一个负面新闻是吧<笑>、那个？嗯
0: ，是当时它它上市的时候就很贵，四块钱，嗯，但是还是快速占领了这个城市。人群就相当于五环外的啊、嗯，这些比较有钱的人群，它比较甜
1: ，它又能主打这些个概念，对概念很，又能让人开心，又能让人去让人觉得有营养健康
0: 。对这个营养快线有多牛逼呢？零九年的时候，娃哈营养快线卖了一百二十亿人民币，就这一个单品卖了一百二十亿人民币，哇，那是很给娃哈哈贡献了四分之一的收入。嗯、当年就在零九年，营养快线超过王老吉，成为中国。软饮第一单品，没有之一，第一单品啊，这么牛逼，<笑>这么牛逼！而且他，我我感觉啊，我不知道，我确实没有仔细调查过，但是感觉现在确实有点下沉啊，相对偏乡镇那个地方喝的多一点。嗯，但是呢，它其实一直持续到现在都是非常强势的一个单品，现在还很牛啊，现在还很牛，现在还是占它营收的比较大的一块。哦，那真的确实没太意识到。呃、啊，后来还推了一些单品啊，比如说。发酵类的那个乳酸菌饮料，咱们前面提到类似养乐多的东西，叫爽歪歪。嗯，它是零五年推出的，针对儿童。零九年销售额五十亿，也贡献了很大的收入。就把 AD 钙奶又缩小一点。对、嗯，然后其他还有很多同时期产品，这个咱们就走马观花说一下名字了啊。嗯、乳娃娃啊，是一个酸奶饮料。<笑>非常咖啡可乐啊，一个混搭。咖啡可乐。悠悠奶咖，悠悠奶茶。嗯。思慕 C， 它是一个果汁牛奶。Hello C， 它是模仿水溶 C 1 0 0的一个柠檬果汁饮料，还有金银花茶、蜂蜜柚子茶等等，嗯，一些这种这些单品就、嗯，然后就特地是小单品了特，特地要提到一个单品，就是可能大家都有印象的皮尔茶爽，是他,<笑>是他的，是他的。皮、嗯、尔茶爽当时的定位呢是无酒精啤酒饮料。给谁喝呢？他当时说的是给中小学生和司机喝，啊、为啥呢？因为中小学生和司机馋啊，想喝啤酒啊，但是又喝不了，怎么办呢？我啤二叉爽啊！哦、<笑>他是傻，但是这么一个场景，但这个定位确实有点奇怪，后来也没有特别做成
1: ，也没有人认知到这个事情，至少我没认知到
0: 。<笑>那可能就是广告费没砸到亿啊<笑>、嗯。<笑>所以咱们前面提到几个大单品啊，做的非常成功的营养快线、嗯、纯净水。以及其他的一些八宝粥还还不错的单品，靠这些加持之后，二零一零年宗庆后登上了福布斯和胡润两个榜单的中国首富，这个宝座啊。嗯，一二年、一三年也是福布斯的中国首富。嗯，宗庆后在那个风头正茂的那几年啊，就表示说我要再造一个娃哈哈，我争取三年内实现千亿的营收。但是这个目标到现在也还是确实没有完成啊。嗯这个最高光的时刻、啊，咱们前面提到了2013年，二零一三年销售额达到了七百八十三亿，已经很了不起了、啊，已经太
1: 高了。对
0: 、哦，然后到现在呢，基本上是在四五百亿徘徊。因为、哎、我记得前面某一期的某个
1: 榜单当中，嗯、你有谈过娃哈哈，甚至是在那个榜单里面排第一。我当时一直没想明，我现
0: 在记不起来是是哪个是是十大饮料品牌娃哈哈排第一、嗯。呃，当时其实咱们严谨来算，应该摘出来液体或者饮料这个品类，就是。嗯。这里面其实算上了乱杂七杂八的一些东西嘛，全部合到一起来算对，对、嗯，只要能喝都算、嗯。哎，所以你看，比如你看现在它的出的单品， 2020年出了七个单品，那、嗯、你看这七个单品没有一个人似的，这说明娃哈哈其实确实一直在创新，但是一直没有再做到之前那么强的那个单品的这个状态了。这个图会放上吗？说那算会放上、嗯，反正我看下来第一感
1: 觉。就是偏乳酸菌饮料那个方向的，还是多一些。就是营养快线的衍生品会对，还有些
0: 健康场景嘛，什么打那个藜卖的,的呀、嗯，对，整整坚果的呀，等等这些，主要是这些单品咱们都没听说过，或者可能见过也都忘了，嗯、所以就还是他现在主要还是依赖比较老的那些单品持续在做。好了，娃、哦、哈哈我们暂时放一边，我们第二位主角请上场。嗯，一九五四年，钟闪闪。出生在一个知识分子家庭，但是他也遇到了跟前面说宗庆后类似的问题，他也辍学了，所以当时只能从很小的时候就开始打工，从小学吧就开始打工，做苦力，然后搬砖啊，那是真的搬砖啊，嗯、做泥瓦工啊，干<笑>、嗯、木工啊这些。嗯，七七年高考恢复了嘛，嗯，那龙闪闪哇，终于到我的时代来了、嗯、啊、嗯！两次高考全都落榜，全都落榜，<笑>落榜以为他会是第一批呢。呃，每一次都差二十多分儿啊。嗯所以最后只好去电大学习，毕业之后、嗯、啊去了浙江日报当记者哦，做这种工作。那他知识分子家庭嘛就很擅长采访了很多企业家。这个时候已经开始萌生了那个心思了，经商的心思。八八年的时候，国家批准设立海南经济特区，引发了海南淘金热啊。当时<笑>浙江日报啊三个大版面全是这报道、啊，他自己做这报道，那当然就。嗯就就就觉得哎，是，又是我的时代到了
1: 啊！哎，整个的政策看起来已经按捺不住，激动的想要奔赴海南的心情了。是
0: 停薪留职加入了海南淘金热，还是特别有魄力的。到了海南之后，先干自己擅长的办报纸，嗯、失败了、啊；开蘑菇种植公司啊，失败了、啊；太热了吧，养虾失败了；嗯、卖窗帘失败了。哎呦，当时呢，其实最热的是啥？房地产，嗯、我不知道像小磊了那会儿了不了解之前了，那是啊。对，在海南。当时搞房地产的有谁呢？潘石屹，嗯、哦，万通六君子啊，<笑>对啊，那些人都在风、啊、轮都在搞，李书福也在，对吧？啊、这些人都在那儿搞房地产？所以钟南山,山后来回忆说啊，他说我的性格没有阿谀奉承的习惯，嗯，我不喜欢打交道，我不喜欢喝酒，所以我做不成房地产，嗯，所以他没选做房地产。嗯、你看看，把一个行业都给骂了，<笑>是九零年的时候，那人家现在有这个<笑><笑>有这个资本嘛、啊？说的说，九<笑>零年的时候，钟南山,山成了。娃哈哈海南和广西的总代理，前面咱们讲了出现了啊，就是投机倒把有点儿、啊，<笑>我把低价的东西往放,<笑>放那个广东卖、啊，然、嗯、被宗总先后干掉了。嗯、那钟闪闪自己创业嘛，他看说你做营养品，嗯，那我也可以做营养品啊。搞，当时他发现海南当地人啊会用龟鳖啊去煲汤，所以在九三年的时候，他在海口成立了海南养生堂药业有限公司。啊、请了一些中医药大学的专家，花了大半年时间研制出了养生堂鱼鳖丸
1: 。该说不说，所有的这些个，不管是功能饮料，还
0: 是前面所有的带点营养功能的饮品，你都得找个专家背书嘛。啊、对、啊，是。然后当时还是挺听起来挺高科技的呢，零下一百九十六度催化成粉末，哎呦，就直接喝这种粉末保健品和粉末嘛，你肯定不能吃瘪。这比冻干都厉害啊！这这就是冻干了，这其实就是冻干啊，冻干的一种,一种是吧？对。所以正式踏入了保健品行业，这个养生堂鱼鳖丸一年一炮而红，他赚了一千万、嗯，变成了他的第一桶金。嗯、但是钟闪闪啊尝到甜头了，我就继续研发嘛。嗯，朵儿成长快乐等等这些研发了很多品牌，我知道的有什么呢？嗯、青嘴，青嘴是三点水、啊、那个青，它是做口含片的啊。养生堂青嘴、啊、当年广告打的是挺火的，啊、哦，我记得上学的时候一帮学生还挺爱买的。还有一个品牌，母亲牛肉棒也是他们做的,、啊啊、是他做的，也是他们做的。哦，这样啊、嗯。对，母亲牛肉棒也是一个零食啊。现在有的呀，有有、啊、挺多的。是啊，九六年钟南山,山正式杀入饮料行业啊，他以养生堂公司的名义来浙江，又是浙江啊一个地儿、嗯，开办了新安江养生堂饮用水。最开始这个公司叫新安江养生堂、嗯，直接用新安江的名字了。<笑>对。可说呢，就是钟闪闪真的是运气好啊，就是、嗯、也有可能是人家判断清楚的，就是保健品行业转折点就在九八年了、啊。就到时候不知道咱们谁会讲一讲，九八年发生了一个大事儿、嗯，三株口服液出现了一个事儿，湖南常德有一位退休老大爷喝三株口服液直接死掉了，这个事儿当时闹得非常大，亲属上诉法院，这个事儿直接就把三株当年干破产了，这个公司就没了，何其辉煌的。全国同运力最强的保健品，嗯、那所以保健品行业就一蹶不振嘛不。嗯，那龙投
1: 完了，这就跟炒股票是一样的。你一个龙头没法连板了，你这个后面又接续不上来，<笑>那你这个板块基本
0: 上暂时就不用看了。所以你说养生堂，就幸亏提前两年啊，还开了一个新安江养生堂饮用水。
2: 嗯
0: ，九七年的时候就改名了千岛湖养生堂饮用水，并且正式推出了第一款产品农夫山泉饮用水。哎呀。那个时候，农夫山泉有点甜，那个广告，再加
1: 上他那个嘴儿，<笑>我的天哪，那个嘴儿啊，可太牛逼了，
0: 是吧？咱咱们就嗯嗯说一下你刨了这个活儿啊。<笑><笑>当时啊，有一个坊间的故事，也也有可能是钟闪闪自己传播出去的啊、嗯，就说他当时到上海调研市场，就在静安寺附近去挨家挨户请大家尝尝尝我们这个水咋样
2: 。嗯
0: ，当时有一个小朋友喝了一口就说。有点甜了， okay. 他说，哎，这个好，从此之后就变成了广告语，淡、uh, 雅、哎，斯根儿，哎，这个时候呢，你说广告词儿是不错的、嗯，但是没有很砸钱，所以农夫山泉也没有很火，嗯，它的转折点是什么时候呢？九八年这句话上了中央五套世界杯足球赛的广告语，哎、喝农夫山泉看九八世界杯，哦，那个时候农夫山泉有点甜，变成了国民认知。真的是国民认知了，这就是国民认知。嗯、这个这句话，那简直就是你凭十大广告语，这肯定在里边。那、嗯、必须的，中国历史、近代史、当代史，太成功了。所、呃、以感觉咱们这整个中中国饮料故事里边啊、嗯，最有印象、最牛逼的两句广告语就是“怕上火”和“王老吉”和“农夫山泉”有点甜<笑>、嗯。天啊！零、嗯、一、呃、年呢，这公司发展壮大了，直接干脆就改名叫农夫山泉。你看农夫山泉的股东呢，你发现有这么几家：养生堂，嗯。海南宝益、海南杨浦博、上海新聚、海南大门，你看起来好像是很分散的好多公司啊，其实实际上这就是他的家族企业、嗯
1: 、啊。
0: 这些加吧加吧，算起来他本人持有的股权超过百分之八十四，要不怎么人家能登上中国首富的宝座呢？然后他的近亲啊，妹妹钟小小等人，嗯，五个人持股百分之六点四四，你这俩一家就百分之九十多。公司核心高管持股比例。百分之零点五五，嗯啊，那个时候，钟南山上成功转型做水了。他在跟媒体说啊，他最敬佩的中国企业家，一个是任正非，嗯，一个是宗庆后，哎、啊、嗯，你说敬佩是敬佩啊、嗯，你说尊敬是尊敬，但是打起架来，那是一点不含糊软、啊不，不含糊啊、嗯。接下来咱们就要讲到今天的重头戏了，世纪水战要开始了。这个事情书店了半天了、哎，完全能拍成一个商战电影啊！你就说中国医疗故事这里面很多，你拍成电影绝对好看。是，二零零零年之前呢，国内百分之九十以上都是纯净水。这个时候咱们就要特地提这个概念。嗯、其实前面没有特别强调这个纯净水，跟纯净水相对的是什么呢？天然水，然水天然水，没不是不是没有矿泉天然水，天然水很贵。比如说依云就是天然水，嗯、在那个时候也卖、嗯，但是很贵。天然矿泉水，我们后面说啊，是是不不是一个东西，不是一个东西啊、嗯。纯净水是什么东西呢？它是经过多道工序处理、提纯和净化后的水。原料是什么？自来水。嗯，你你可以说再再往前倒，那就是地下水。嗯，嗯也就是跟我们平时水龙头里喝的水是一样的。二零零一年，钟闪闪向媒体做出了一个重大的决定：农夫山泉不再生产纯净水，而且开了一个非常。啊，旗鼓招展、锣鼓喧天的发布会。嗯，这个发布会上，他公布了一个宣传片包含了三个实验。其中一个实验是几只大白鼠分别喂纯净水和农夫山泉天然水。六天之后，喝纯净水的大白鼠只剩百分之二十活着，喝天然水的还有百分之四十活着。<笑>啊。这个结果，他他没说这个代表啥，但是就给你们看、嗯、啊。发布会当时还有一句话，嗯，这个当时媒体真的是到处都在印啊，都是头版头条去讲啊。科学研究证明，长期饮用纯净水对健康无益
1: 。我的天哪，我
0: 、哦、这可是封喉啊，就是一剑封喉，我就不想让你活了，他这么干呀？你想想
1: ，之前呢，大家是在同一个棚子下面吃饭的，哎、现
0: 在呢，我不用这个棚
1: 了，转手点把火给他烧了，我就
0: 给你烧了，哎。你你说刚才说的这句话，他就很，你确实看起来就有点过分啊！什么叫长期饮用纯净水对健康无益、哎呦？后来媒体采访钟山山说、嗯、啊，我这个说对健康无益，
1: 又没说有害
0: ，我没说有害啊。哦、就他不是对健康不好，他不加分也不减分，我就这个意思。<笑>但是那一般人看到对这个无益，那当然就是什么了，嗯、觉得这个有暗示了。而且当时啊，农夫山泉在给媒体的通稿里标题是这么写的。担心一物一代人，农夫山泉停产纯净水。我的天哪！<笑>后来啊，这农夫山泉持续到处播广告、嗯，播它的实验啊。另一个实验很类似，什么水仙花在天然水里能长活，你看放纯净水里过几天蔫了。嗯
2: ，
0: 这个确实有点没道理了。<笑>你水仙跟人有啥关系？<笑>然后宗庆后当时就大怒啊，一拍桌子说：“嗯、我靠，水仙在粪水里，<笑>这长得还更好呢？那粪水你喝呀？<笑>你比天然水
1: 好呀？”对，现在很多业余爸妈看的那些伪科学似的啊，拿出两个图片对比，你这个什么轮船的大铁链子。泡在水里拿出来之后，氧化就变成这个样子了。氧气对人体有毒，千万不要吸氧
0: 。<笑>呃，对你这个特别吓人的那种，是锈
1: 迹斑斑的样子吗
0: ？啊、呃，所以当时就那那真的是你把我棚子烧了，我得怼啊。嗯、另外就是乐百世何伯全当时还在呢，他就说我们要思考的呀，是应该是争论背后的社会问题。他暗示啥呢？暗示说缺德呀你，你<笑>你没有社会公德呀，你那这么搞呢？<笑>就说当时发布会到后面主题一亮，大家就都明白了、嗯。我农夫山泉斥资三点五亿在浙江淳安千岛湖投资生产基地，生产千岛湖的天然水。嗯，这个时候我们就要说天然水和纯净水的区别了。纯净水是没有水源要求的，天然水必须取自真正的天然水源。天然水在包装上就要注明水源地的，这个那个年代大部分玩家是没有条件做这个东西的，嗯，所以那我把你棚棚子拆了，我这个棚子还有个条件，你还不能很快的抄我的这个东西，是，所以就开始，嗯，大家互相掐架了啊。首先，农夫山泉发布会结束之后一个月啊，娃哈哈、乐百氏。等六十九家企业，基本上就相当于除了他之外的玩家的做纯净水的组成联盟，声讨农夫山泉，嗯、说天然水是水库水，嗯、它也不是什么什么山泉水啥的，水库水那不也是人造的吗？嗯、而且还有可能造成污染呢、嗯。那水库水就真的比地下水干净吗？你自来水干净还是水库水？啊、几天之后，娃哈哈以不正当竞争为由也起诉了农夫山泉，农夫山泉反过来也以同样的理由把娃哈哈也告了，啊，大家互相索赔，互相告。后来有媒体采访钟闪闪的时候，钟闪闪非常淡定坦然说：“有人说啊，我们是叛徒，我倒认为我们有点像啥呢？我们像哥白尼，<笑>真理越辩越明，所以这也是一场意识革命。他都把自己当哥白尼了，这简直就是你们把我烧死呀！我是哥白尼，啊，烧死了布鲁诺，啊，但是差不多意思啊、嗯。定位选择的特别好。最终啊，农夫山泉被罚款二十万元，嗯，但是不重要。”不重要，这真的不重要。农夫山泉的广告全打出去了，天然水比纯净水健康的这个观念已经深入人心了，没有人关心你这个逻辑上到底是怎么讲的了。钟、哎、山山，你你说当年在浙江日报那些经历，真的是不愧是媒体人出身啊、嗯！这这营销真的太熟了，非常懂怎么去打这些广告。该说不说
1: ，这个认知确实对我也有影响。嗯，在科学的角度，咱也没研究过，但我基本上对。你现在说下来，我想想，啊、对对这个认知，反正我是认的。所以啊。你啊。所以啊。是啊。科以啊。是啊。所以啊。是啊。所以
0: 啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是认的嘛？啊、嗯这个嗯。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。
2: 所
0: 以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。是啊。所以啊。所以，而且农夫山泉，你看它聪明聪明在哪儿啊？它都不是讲水的这个，还有什么东西啊？你看它拍的广告片是拍啥？猛拍各种水源地啊！我拍风景优美，我拍植物茂密，就全拍风景片。你这风景片一看就哦，这么着急调性上来了？嗯、不，不是不是调性健康啊！就这么好的山水的地方出的水，嗯、那健康啊，放心的、啊、那那放心啊，嗯，那,那这些其他家没法打呀。你就像在二零一八年，农夫山泉还提出了广告。什么样的水源孕育什么样的生命？<笑>拍了一个广告叫《长白山水源地》，它不讲水，讲的是什么呢？讲的是长白山的两千八百种植物和一千五百种动物，还展示了很多珍稀的什么东北虎啊、紫貂啊、梅花鹿等等。大家就看看完风景之后，觉得哇，这水对吧？这感觉来了这完全不一样。它在第五层，<笑>所以农夫山泉一路起飞。你看世纪之战之后，零六年就登上了王座，稳稳的第一。一直到现在都是瓶装水第一名、嗯。好，我们刚才说了那个娃哈哈到后面其实有点打的比较艰难。那接下来呢，上台的还有这么几位啊，跟那个农夫山泉打擂台的，还比较能打的。嗯、第一位上擂台的，我们之前的老朋友了，康师傅。哦，康师傅在二零零六年的时候，他也很懂营销。咱们前面提到了，统一做个东西，他就超过去营销一下。嗯、<笑>康师傅当时推出了什么水呢？矿物质水。他那个叫矿物之水啊，当、哦、年一个叫法当，当年非常成功，嗯，非常成功。零八年的时候，康师傅在新的宣传片中加入了优质水源的描述，优质水源，这不是农夫山泉独家的吗？我也有优质水源了啊，那直击你的命门啊！我这个打个棚子跟你一毛一样，嗯，市场份额瞬间迅速超过了百分之二十五，已经超过了娃哈哈和农夫山泉了，当时这个市场份额就是第一。啊，没有没有，就就,就已经是在零八年就到那个阶段了，到那个地步了，这是很很很了不起的。嗯，接下来又发生了一件事儿，就所以这这就是为什么现在我们再看康师傅好像就没有这个矿物之水这个这个说法这个单品了,了啊。对，康师傅的水厂，我不知道你还记不记得，在杭州建的第一个水厂，当时还是生产冰绿茶的，九四年就建了。嗯，所以这个杭州水厂呢，一直在帮他们做水嘛，就水的单品都从这个厂里出。零八年七月十七日下午，两名学生模样的人趁保安不注意，从西门进入厂区内、哎，不停拍摄照片。后来被保安发现，删除照片并离开。没过几天
2: ，在天涯、这个、
0: 没,在没有没有照片，在天涯论坛、嗯、一篇名为《康师傅你的优质水源在哪里》的文章在网上疯狂传播。文章作者说自己潜入了康师傅杭州水厂，发现康师傅说的这个优质水源是什么水呢？自来水,自来水<笑>啊，他这个所谓什么矿物质水呢？就是硬塞的矿物质，硬加的矿物质。加矿物质哎、哦，这篇文章我感觉真的能载入中国商业历史了。就这这篇文章反复本人提起，在康师傅的历史上，哦、农夫山全一听开心了，太开心了。嗯，一边先说啊，这个矿物质水这是伪健康啊，不如我们天然的好。另外就是派业务员去便利店发什么呢？发这个报纸啊、嗯，报纸上写着这个康师傅这个东西、啊、<笑>发报纸你看看，别上这些了，这些那这些不健康，你到时候你们这渠道有问题了。钟闪闪当时对媒体说，他反对在水里添加人工矿物质。嗯，但是呢，为什么天然的矿物质就可以，他也不说啊，大家心里都清楚。嗯、就这个这个确实就啊，咱就不多评价了啊。当时呢，康师傅高管团队发现这个收不住了，最后出来公开道歉。嗯。我们这个优质水源确实有点骗人了，确实是自来水，认了啊，就是你添加矿物质，就相当于纯净水里面我再加点矿物质。对，就你你、嗯、你要说矿物质水呢，这个东西呢、嗯，其实可能也挺好的，本身没什么区别，就你跟你从天然水源采的可能区别不大，但是你骗人了，但是你骗人了，嗯、人了这就受不了了、嗯、啊，所以康师傅品牌形象当年就一落千丈啊。零九年，康师傅还在年报里这么写了一句，说：“矿物质水在二零零八年遭遇了一场网上匿名的<笑>有计划的伏击，竞争环境恶劣。<笑>”<笑>写了这
1: 么一句，嗯，遇到这样的情况，现在大家都得这么说。哎，当然，基本上也说不定，很多
0: 确实是这样的情况，是这样。对，然后康师傅的后来高管、啊、跟媒体暗示，嗯，说那两个去。溜进去拍照片了模样的人啊，就是农夫山泉的人了、啊。那、嗯、有一个好像还是什么他们营销部的副总经理啥的，他们亲自去拍的呀。嗯，嗯啊，但是这些不重要了。矿物质水啊，再也没回过神来。你
1: 看，这跟后宫宫斗一样，皇帝不让你们再斗吗？那我懒得管，就看最
0: 后结果。<笑>哎，所以咱们说这个矿物质水啊，本来是康师傅的核心单品，但是当年就在当年，矿物质水就亏损了三千万，立马就退出了历史舞台了。嗯，卖不出去了。OK， 我们现在有请第二位选手上擂台。嗯，第二位选手，我们要回到八九年的时候。哎，当时在中国最早的经济特区蛇口。哎，我觉得蛇口其实有很多故事，我们未来有机会可以讲一讲。这个估计要讲一下。中国龙环饮料蛇口公司推出了瓶装水，当时的负责人叫谁什么呢？叫周静良。嗯，周静良呢，请到了一个香港设计师，设计出了白绿相间的一个设计包装，一直沿用到今天。推出的这个品牌叫做怡宝。那之前在
1: 中国饮料故事第一期里面啊，这方面了解的不多，但是确实有一个认知，就是包装饮用水的前两名，一个是农夫山泉，第二个就是华润怡宝
0: 啊。这周静良，因为他做的非常早，那是八九年，所以他也被称为中国包装水之父，嗯、也可以叫中国瓶装水之父。嗯、啊、当时非常洋气，这个很有意思啊。我们现在都能看到怡宝上面有一个外文，但这不是英文，那是法文，因为它有个逗号，它上面有个逗号了。哦，这个还大家没注意啊意。对，我特地去查了一下这个法文，这个法文很有意思，它用法非常多，它的本意是好，嗯、但是它可以用在很多地方，它这么念 ，cibon。西你如果你也哎,哎,哎，又开始了。哎、希望希望法国哎，来自法国的我们的听友就不要
1: 评判一下，评判说不定说、啊、这次是翻译很对的。对，希望
0: 来自法国的朋友啊，嗯、如果有的嘴下留情。对，如果你说你比如说我吃了一个东西、嗯、好吃，嗯 ，say boom， 啊，你可以这么说、哦嗯。哎，你如果说你比如说收拾东西、嗯，或者说你这个打扫卫生打扫好了，可以跟别人说 say boom、嗯、啊，好了 ，say boom， 嗯,嗯，你还可以提问。就比如说，你好了吗 ？Say b o 你就可以说 s a b o 啊，我好了。然后你还可以用感叹的语气说 Say b o s a b o 就是有点不耐烦，跟我们说好了差不多就好了，好了，可以了。Say b o 啊，这个钱钱、啊啊、你别还了啊 s a b o 啊，嗯啊，那不还不行啊，<笑>最多不要你利息啊。<笑>然后这个 s a b o 其实它表表达的就是美好，好就是好、啊，你就可以理解成是好，嗯，一直沿用到现在，就印在所有的包装上。你现在回去看，就都印着 s a b o
1: 挺有意思的
0: ，哦、啊，这个周敬良呢，其实没干多久，九二年就离职创业了、嗯，那个我们就放下不提啊。嗯，九六年华润就买下了当时其实有点经营不善的这个怡宝啊，九六
1: 年就买了
0: ，刚开始九六年就买，确实
1: 跟他没啥关系、嗯
0: 。对，然后周敬良当时因为这个创业元老也走了嘛，所以他发展的一直不温不火，而且华润那个时候重点做的是啤酒，华润的啤酒你不知道是吧？哎，还真不太。华润的啤酒叫雪花。<笑>哦，雪花是华润的呀。华润的雪花是中国三大啤酒品牌之一啊。哦，雪花是华润的，哦、所,以所以华润、哎、对华润重点就是一直在做啤酒嘛。就你看，我就不不喝这种不喝的呀。啊、是，真的，我觉得喝也不一定知道，<笑>因为它毕竟华润嘛。嗯。有段时间呢，华润其实觉得这个怡宝这个是个鸡肋，他其实挺想拿怡宝去换啤酒的。当时达能旗下买了一个啤酒叫豪门啤酒。嗯。嗯啊、华润一直想用怡宝换豪门，但是后来没换成。这个未来我们有机会讲讲啊。那个豪门是河北的一个本土企业，后来没做起来，但当年做的还是很大，就是也是大能收的呗。哎，所以在零七年之前呢，怡宝人家是慢慢做，有点广积粮的那个意思啊。嗯，就当时广东瓶装水，后来还真做到了百分之五十的份额。哎呦，虽然是本地企业，但是做的很大，那超牛啊！零七年开始，华润发现，哎，这有的做呀，嗯、有的做，那我们推全国市场。我们先曲线救国，我们先不推瓶装水，我们先推桶装水。嗯，所以咱们最早先见到的医保很多是桶装水的。所以我印象中，反正第一次接触到全国品牌的桶装水，可能还是医保。到二零一零年的时候，医保瓶装水占有率是百分之六点七，就已经很不错了。嗯，虽然还没有到那个能上台跟农夫山泉打的这个地步。嗯，到了一三年，哎，这个时候农夫山泉发现，我靠，医保跟我差不多了。那咱们就得干一架了啊、嗯！接着来讲了，嗯，农保大战第一场、嗯、啊，农保大战，<笑>对，<笑>这个有媒体爆出啊，嗯、农夫山泉这个瓶装水中有黑色悬浮物啊，这也是致命一击啊，<笑>一箭封喉。<笑>农夫山泉表示，<笑>此次的负面爆发是一个经过严密策划的负面公关事件，嗯。华润怡宝呢，在爆出这个事件之后啊，以水污染与水源保护为主题进行了一系列宣传。虽然没我没提农夫山泉啊，但是你说水源呢哪呢对很明显事对，农夫山泉发表声明说，我们有理由相信，近期针对农夫山泉的一系列报道是蓄意策划的，隐藏在幕后的华润怡宝
1: 哦，都直接点名直接点名。
0: 嗯，华润怡宝呢，就向深圳法院起诉农夫山泉。一三年四月，《京华时报》说。作为国内知名饮用水品牌，农夫山泉的产品标准都不如自来水，用的是浙江宽松的标准，<笑>人家广东用的可是严格的标准。广东啊，医、嗯、保、嗯嗯嗯、这是有被国家食品安全地方标准管理方法的，大概意思就是你跟政府商量好了，你们用的是地方的比较宽松标准，但是我们用的是好标准，就打口水仗嘛、嗯嗯。这个口水仗从四月八号一直打到五月八号，两边整整讨论了一个月。《京华时报》连续二十八天，六十七个版面跟踪报道，这这个报纸我不干别的了，我就跟你兑现，没钱呀、啊，打不起这个
1: 口水仗啊。啊呵呵对，这背
0: 后肯定是怡宝的指挥啊。嗯。嗯农夫山泉，我干不了这个事儿吗？全国十多个省市、<笑>数十家媒体动用一百二十个版面对《京华时报》进行反击。多写，给我发。啊，这个事件呢，被称为“标准门事件”。这个标准门事件后来稍微有点不了了之，没有什么很明确的结果，就两边打着打着，后来也就熄火了。可能两家老板呀已经吃过饭了。啊、嗯，但农夫山泉在当时确实稍微占点优势，因为它比较受同情，他在一些营销上也做了很多让人比较有好感的事儿。嗯，举个例子，比如说啊，每次发布会的时候，钟闪闪一边用他这个很慷慨激昂的这个陈词这个状态去表达，同时呢，桌上摆着一个很显眼的农夫山泉矿泉水。说两句，喝一口；说两句，喝一口，非常淡定的去聊，啊，让大家留下了很好的印象。哦，这在任何细节上、啊、都抠得非常好哈，钟老板。龙宝大战第二场，啊，二零一零年左右，咱们就要聊到一个出现了一个美国传来的舶来的理论，叫做酸碱体质理论。哎、嗯、呦，我不知道你有没有印象？哎、那就咱爸妈那代人呐
1: ，我信了。我跟你说
0: <笑>，当时这个理论啊，美国传来是怎么说的呢？基本观点是说，人体体液 pH 值，嗯，是处于 7.35 到 7.45 的状态，这是弱碱状态，是最健康的。但是大多数人生活习惯不好，体液 pH 值都在 7.35 以下，他们的身体处于健康和疾病之间的亚健康状态。这些人叫酸性体质者，所以要喝什么呢？要喝弱碱水。农夫山泉当时就看中了呀，嗯、那那咱们就其实又串起来了。钟老板肯定不会错过这么好的一个营销手段，因为天然水天然的它就含碱多呀。嗯，那他就靠弱碱水的概念快速大铺市场，而且还变贵了啊！以以前大部分卖一块钱，<笑>现在能卖到两块了，别人也买，因为我打的这个概念好像感觉高级了一些。嗯，二零一三年三月的时候，农夫山泉促销员在广州家乐福好几个门店促销。当场撕撕拿出来两个撕掉的矿泉水瓶啊，一个是农夫山泉的，一个怡宝的，撕掉签但是怡宝怡宝，他说那是个、嗯、长得又不一样，不怡宝那个是印上的，他那个 logo 是那个镂空的那个瓶上印上的，哦、能看着的，能看着的。哦着的哦、然后哎，我拿两个试纸，我给你们测一下啊，你看农夫山泉碱<笑>性，这个啊、呃、不知道什么牌子的，大家看看这个这个上面不知道什么牌子的。酸性的、呃，所以大家要喝这个健康的碱性的。那怡宝当然就投诉，因为你打到我老家了、嗯，打到广州来了。广州工商局行政处罚农夫山泉十万块钱，禁止再做类似的活动。嗯、当时还告上法院，广州法院的一审判决也判的农夫山泉输。但农夫山泉，我我不在意，我跟媒体说的都是，我们输官司不输事实，怡宝水呈酸性是事实，农夫从未捏造。但是要注意，你你就别说。咱们国内的法院都还是很专业的。广州的法院的判词里面有这么一段话：，农夫山泉在附赠书籍中所引用的观点，属于学术刊物上附条件的研究得出的学术意见，观点未获权威认证，该学术意见未成为排他的、唯一的、不可质疑的公认结论。嗯、就是说你，你可以讲这个故事，但这个故事，我们认为在学术上就没有权威性、嗯、啊。说明这个当时判的还是相对公正的啊。你别说他是不是个地方企业。一三年四月的时候，怡宝官网上挂出了一个标准，叫《国家瓶装饮用纯净水标准》，其中 pH 值指标规定为五点零到七点零。<笑>这就说明啊，国家标准中它是认可了弱酸性饮用水。那农夫山泉就说，而且是必须的。<笑>对，这纯净水是必须的嘛？嗯、那因因为那个天然水不不用遵守这个嘛？那、嗯、农夫山泉就。公开怀疑怡宝就是幕后主使，就你肯定是跟上面商量好了啊，这个标准都是由你对干涉的，哎,对,哎对，所以当时明确指出说，作为一家国有控股企业和上市公司，他特地提了国有<笑>华润怡宝，你敢做就要敢认。华润怡宝公开说，我否认这个幕后参与啊，嗯，这个酸碱的这个口水战一直打一直打，打到二零一六年才彻底结束。为什么呢？人民日报报道，针对水概念乱象事件。比如说，当时市面上有啥水呢？嗯，富氧水、矿物质水、蒸馏水、冰川水、离子水、小分子水、功能水等等。嗯，全部退出市场。为什么呢？因为新的二零一四年出的食品安全国家标准《包装饮用水》正式实行了，统一包装水的叫法。除了天然矿泉水有另行的国家标准外，市场上的包装水只分为饮用纯净水和其他。饮用水两类，哦、你你不管什么饮用水，你只要不是纯净水、嗯，只要里面就不是干干净净的，只有水，其他的都叫其他饮用水，你不能叫其他名了。嗯、那酸碱的这个事儿彻底画上句号。那我们说画上句号还没有彻，应该不算彻底画上句号，因为二零一八年还发生了一件事儿：美国圣地亚哥法院一个叫罗伯特·欧阳的人宣判败诉，赔偿癌症患者一个亿美元。引起了很多人关注，就咋了？给人忽悠了？为什么引人关注呢、嗯？这个罗伯特·欧阳就是酸碱体质理论的创始人。哎呦我！而且他这个他赔钱确实忽悠人家了、嗯，而且当庭承认酸碱体质理论是个骗局，纯属瞎。当场当场就
1: 承认了，那这个就破产了，嗯、立马破产。哎，回头我找这个新闻给我妈发一下
0: ，<笑>现在还特别信是吧？那我我们就说回来，就是这这上擂台打了这么几个回合，但是怡宝打的还不错、嗯，中间就没有说特别像那个矿物质水一样被打趴下了。二零一五年的时候，怡宝包装水的销售额超过了百亿啊，嗯、市场份额到了百分之二十点八，超越了农夫山泉
1: 、啊。哦，一度还是超越农夫山泉的
0: 。对，但但是后面又被打下来了、嗯，就是营销啊、渠道上可能还是没干过东西。嗯嗯嗯但是这是农夫山泉，咱们说从零六年登上王座之后唯一一次。短暂的被打掉了，对一次低头被被被拽下来了、啊，皇冠掉了。对对对，皇冠掉了，这么一年就这么一年啊！怡、嗯、宝干的。第三个上擂台的选手啊登场了。你还记得前面咱们留了个扣吗？就怡宝的创始人周进良，九二年不是创业去了，离职了嘛？那创业，
2: 哎、嗯、
0: 呦、嗯，继续做水啊，继续做水啊，哦、创办了景田实业公司。这个景田不是那个景田啊，啊这个景字不一样。景是风景的景、嗯，田是田野的田。哦，不是那个甜蜜的甜。嗯，呃，景田是八八年出生的，他是九二年创<笑>创立的这个公司，所以没啥关系啊、哦嗯。推出了全新高端瓶装水百岁山。哦，百是啊，是吧？所以,、啊、所,以所以周敬良他不光被称为瓶装水包装水之父、嗯，他还是中国前三大瓶装水其中两大的创始人。景田啊，他在粤语里念 “genten” 啊，我这个发音肯定不准。那这个粤、嗯、会粤语的朋友就不要调、哦、字了。那、嗯、百岁山，你看那上面印的都是 “genten” 啊，啊百岁山上面没,没注意过。G A N T E N， 嗯，而这个 “genten” 呢，在拉丁语里是 “handsome” 帅的意思、嗯、啊，跟前面那个好感觉差不多。嗯、然后他的策略是什么呢？刚才咱们也提到，他策略是打高端市场，所以他在营销上有一个截然不同的画风。那画风真的是差异非常大，嗯、甚至说到。就是五迷三道，对他的广告是有点五迷三道。就你
1: 大家想想看到的百岁山那些广告，我还真的以为它是类似于依云那种的、嗯，它本来就是外国来的品牌呢，嗯哦、就非常浮夸。
0: 嗯、就它对比比依云，我觉得浮夸多了。嗯、那那里面可能很多人还没有联想起来啊，就这里面都是什么元素？外国全是外国人，首先啊，嗯，公主、骑士、国王、马车、城堡，全是中世各种中世纪。拍摄地全是在欧洲、嗯、苏格兰啊什么地方的？是是,是。那、啊、我们我们再回忆一下，嗯、看一眼啊。嗯水中贵族，百岁山，什么感觉？哎呀
1: ，我记得早年间看完这个广告之后，还去搜过，他到底想表达点啥？<笑>已经记不清了，或者说当时就没太看明白。大概是讲了一个多少带点穿越啊，还是什么样的故事？就是好像涉及到那个广告里头那个老头年轻的时候怎么怎么
0: 着，因为他可能是一系列的广告，不光是这一个嘛。对。这解读太多了，这个广告可能是在 B 站播放量最高的广告之一。哎呦，有刚才咱们看的这段就有三百六十多万的播播放量。嗯，而且你搜啊，发现那个什么特别多的文章啊、视频啊，都是解读解说。就这么一个一分多钟的广告，就解说、啊、能解说个十几分钟啊,啊！不怪我当
1: 年搜嘛，啊、什么都在搜、
0: 啊，对，什么全网最详细解读百岁山神秘广告，<笑>什么你不了解的爱情故事<笑>等等等啊！据他们的创意人员说呀，这就是营销本来我想达到的目的，嗯，甚至我搜了一下，甚至啊，百岁山在官网还放了一个百岁山广告故事页面。就把网上的解读整理了一下，放在上面说大家看啊，这是大家的解读。嗯、你看，主动开拓了一个 UGC 的市场啊。他这里面贴了，就就说刚才说的第一个广告吧。嗯，有一些朋友网友怎么解读的呢？五十二岁的笛卡尔邂逅十八岁的瑞典公主克里斯丁，<笑>穷困潦倒的笛卡尔常在马路边研究数学题。有一天，年轻的。克里斯汀公主走下车与他交谈，让他发现了公主的数学天赋。此后，相差三十四岁的笛卡尔和克里斯汀相爱。国王发现后处死了笛卡尔。在最后，笛卡尔写给克里斯汀的情书中出现了二等于 a 乘以括弧一减。sin theta <笑>的数学坐标方程<笑>解出来是一个心形线的图案。哎呦我的天呐！哎呀，这这这没法说，我都怀疑是他们自己写的，好用
1: 心，好用心。啊、除此
0: 之外，光光第一个广告就有四个版本、嗯，刚才这是第一个版本，我就不再展开说其他的了。<笑>大家有兴趣自己看啊。<笑>当时我看到 B 站评论区有条这么写的，特别逗、嗯。说真的啊，这个广告真的高端大气上档次。我一直以为百岁山是我遥不可及的存在。我一直想尝尝是个啥味儿，但奈何家境贫寒。直到有一次，我在超市发现百岁山两块钱一瓶，<笑><笑>因为它广告里面“水中贵族”，那个、对呀、啊，那个真的让人奢侈品的挺玩法是要、啊、这儿要提一个营销上也挺好玩的一个事儿：，二零一六年三月，景田公司发布了全球首位品牌代言人<笑><笑>哎呀，这个找的特别好。<笑>对，但是呢，一般人也不会想到说。它
1: 的那还是大单品喽，百岁山会跟景天有啥关系、嗯？然
0: 后，咱们再看看这个广告，这个广告也是一个很神奇的广告。嗯
1: ，就包括上面那个，包括这个，因为只有音乐嘛，没有其他的人生。所以说可能此时此刻各位你也听不明白怎么回事儿，大体描述一下吧，因为不
0: 是所有人都会去收 notes <音>里面看这个广告的链接。首先就是景田在树上，<笑>当时这个广告放出来，媒体的标题就是“<笑>景田为啥要上树
1: ，下不来了”。就在一个景田是住在一个城堡里面，城堡呢坐落的位置可能相对会比较幽静一些。然后呢，他趴在树上，在其实，在眺望，在等待。一个外国男人开着一辆敞篷跑车，跑车后面带了两桶，<笑>大概是二三十升的那个,<笑>那个桶装水，装水<笑>给他送水来了
0: 。啊<笑>，然后这个这个跑车带着两瓶桶装水送到了，也没讲桶装水的事儿，<笑>两个人就拥抱了、嗯、就拍得非常唯美。就除了桶装水，就感觉这个就。好像跟水确实没关系，也
1: 不违和啊。嗯、估计景甜之所以趴在树上等呢，估计就是你咋才来呢？嗯、断水好几天了
0: 。<笑><笑><笑>哎呀，然后在后面、啊， 1 8年10月的时候啊，海外版的百岁山在意大利阿尔卑斯山脉还投产了，哦、跟。尤文图斯签订了很多年的全球合作协议，成了斑马军团全球唯一指定用水。所以在足球比赛里啊，你能看到 C 罗啊、费德勒这些顶级巨星、嗯、庆祝的时候，哗哗哗就是这样甩一百岁山<笑>啊。当然，我们说这个刚才说的都是一些营销啊，嗯，就稍微跑个题儿。但是实际上，你光靠广告不行，肯定还是靠定位、嗯。百岁山主推什么东东西呢？就是前面提到的了，它主推的是天然矿泉水。啊、uh, ，在官网特别强调了，我给你看一眼这个官网啊。现在大家搜还还是能看到这个页面的，这个、官网上写的啊，左边啊，天然矿泉水采自地下深层岩石裂隙中，打了个勾啊，打了个对号。右边是天然水，取水来自水库水、湖泊水，打了个叉。那这指向太明显了，这指向太明显
1: 了。那估计你搜一搜右边打叉那个照片，不
0: 是千岛湖，我就可以去千岛湖喝水了。<笑>这就是跟农夫山泉兑现。嗯，就你当年农夫山泉，你不是把娃哈哈搞趴下了吗、嗯？我也跟你搞，那你有水库，你有没有这个矿泉水？是。当然，老百姓对这个天然是很买账的。那这个买账也是农夫山泉你亲自打下的基础啊。嗯、结果现在大家发现，哎，天然水上还有。天然矿泉水啊，因为那包括你刚刚说的国家出的新标准里面，也单独只有天然矿泉水和会,会是有一个独特标准对，它是不一样的、嗯、啊。所以我现在是就是天然水，你农夫山泉之前怼他们用的是天然这个概念、嗯，那你现在没法怼我了吧？农夫山泉确实在这方面也没话说，没话说了。零、嗯、九年开始，百岁山天然矿泉水就是全国天然矿泉水的第一名，就是在这个细品下一直是第一，统治市场直到现在。这个时候，我们稍微总结一下前面出现的这些水啊，这里面其实这就涉及到我们，我感觉应该是全国人民认知上一个偏差。就我们当拿到瓶装水的时候，总是说矿泉水，喝瓶矿泉水，买瓶矿泉水。我们喝的百分之九十以上不是矿泉水，都纯净水，不是矿泉水和天然水，四种水，四种水啊。嗯、第一种就是纯净水，前面说了，嗯，自来水拿来加工一下，过滤一下。嗯、第二种是矿物质水，这个还挺接近矿泉水的，那不就又回到那个、这是康师傅那种。矿泉水啊，就矿,矿物质水，往纯净水里面加矿物质对，对，自来水一样的这种水源，嗯，也是过滤加工，加入一点微量元素矿物质，但是现在没有这个叫法了，但是还有人是会打这个概念嗯。再就是天然水，它要求水源是天然的，但是其实也需要过滤加工。就农夫山泉那可不是拿个瓶子一灌水就给你开始派送了，它并不真的要进大自然的搬运工，嗯、对对，它它它要进厂就是大自然百分之九十九搬运啊，百分之一五还得加工一下。呵呵嗯。天然矿泉水水源是天然的，但是必须自含矿物质，也要过滤加工。
3: 嗯，它
0: 就是刚才提到的，它要是地下深层的一些岩石里面可能有的这些矿泉水，那是正儿八经的矿泉水。所以，我们平时说的矿泉水，大部分不是矿泉水、啊。高端的这种饮用水基本上都是天然矿泉水。我们等会儿会提、嗯、啊。这儿说个题外话，周庆良是我。做到现在，我们所有中国饮料故事里，我见到的最帅的企业家。我们、哎、这个听友们有兴趣，可以在那个收豆子里看一眼，啊、看一眼看看。哇，这个不能
1: 叫做帅，呃，在我的标准里面，这不叫做帅，这叫做什么呢？特
0: 别有绅士范儿啊、嗯，是，就比较有那个气质，嗯、时尚，有那个气质，嗯，是。好，我们就再说回来。说，在这个瓶装水市场啊，擂台的选手打来打去，打来打去，最后就形成了今天现在的格局。刚才说的这些玩家呢，都在场上，嗯，但是老大还是农夫山泉，嗯。界面新闻之前写了一篇文章，说了一段话，我特别认同。他说，这些年瓶装水的变化，其实就是史诗级营销的胜利，啊，这个跟。之前咱们讲聊过很多故事，你记得咱们之前还有分歧嘛？就是说到底产品啊，营销的产品力，嗯，从瓶装水这个故事上看呢，跟产品力确实关系没那么大。对，它都是差不多的，就是营销，就是营销。你像现在我们在聊这一期之前，可能你都不知道矿泉水和这些水的关系，嗯、是的、嗯，你大家就这个，我当时甚至在看资料的时候产生了一丝怀疑，嗯，就是。哎，那我我我怎么记得我喝的都是矿泉水啊？然后我真的翻了所有农夫山泉，我身边的就写的天然水、天然饮用水。你翻了所有娃哈哈都写的纯净水，然后真真儿八经的矿泉水才会写矿泉水，就是这个是,是标准还是是是硬的？对，就这些东西就摆在我们面前、嗯，但是我们其实很多时候忽视的，是被广告认知呃那个那个会更多一些。对，呃，我们从侧面也完全能证明刚才说的这个。基本上就是营销为王的这个逻辑在瓶装水市场里，比如说看农夫山泉，它呃前些年刚上市嘛，对，在上市的融资资金计划使用里面，品牌建设、销售费用花的钱远高于其他任何一项，就它赚的钱里面花费最多的，就是用来做广告，收入毛利百分之六十，剩下的钱有七十二亿用来砸广告铺渠道，然后再比如啊金麦郎。之前推出过一个单品凉白开，哦，<笑>你金麦郎做的，这也是打营销啊。你说凉白开，那不就很切中这个老年人群体嘛，或者中老年群体嘛、嗯？就总觉得凉白开放在那就是很健康，是对吧？烧开水放在那儿就很健康，但是你真说健康里面什么物质，大家不研究的。它就是打一个品牌。当然，如果从这个真
1: 正的科学角度来讲的话，你白开水其实真正消毒的程度还达不
0: 到纯净水的那种程度、嗯。这大家都是水源一样的，就是其实都是地下水、自来水嘛。嗯。就包括康师傅后来也是打了一个完全不能说一模一样，可以说是完全相似的<笑><笑><笑>品牌的单品，叫喝开水啊、哦呃。就是，所以你看，这个也是营销啊，卖个情怀。嗯。这个时候，我们要简单。做一个水的产品分析，它有这么几个特点、嗯，我们稍微从那个市场角度来讲一讲啊。三个特征，第一个特征就是从需求侧，它是个需求长期稳定的生意。你你记得前面咱们聊很多饮料品类，它有更新换代的这一说的，就、嗯、大家对这个的需求不一样，比如说糖的需求就不一样了。对、嗯，水没有更新换代，水不存在这个。你说奶茶很多年前大家不喝，那奶茶在一定程度上替代了牛奶和果汁。燕麦奶对吧？出现了，它又会影响牛奶行业。嗯，但是水一直不存在这个问题。钟、嗯、闪闪之前在零四年的时候就说过这么一句话：“我选择了一个日不落的产业，啊、你永远要喝水，嗯、不可能不喝水
1: 。”而且在大家的越来越对健康有追求的前提之下呢，这个市场至少目前来看还是越来越大的。你毕竟。零糖、零卡、零脂、零添加这些东西，以前没人管制，谁什么玩意现在哎，有人管、啊，会有人意识到，觉得还是喝这个东西最零添加。但但
0: 你说的那是，我觉得健康才喝水变多的。我我我说的这块是，有些人就一直在喝水的，这个水是不会被替代的。嗯，就本来在喝水的这个这块需求，它是太硬了，它不像其他的需求来回倒。第二，就从供给侧来说，现在都是依赖水源的时代。嗯、供给也非常稳定。瓶装水呢，它有一个理论叫五百公里运输半径的理论，就是成本非常便宜。你看到的每一个瓶装水，它的成本主要其实不是那个水的成本啊，瓶的成本，是运输费。嗯、当超过了五百公里之后，你基本上赚不到钱了，就全给那个那个路上那些去赚赚去了。昆仑山、西藏五幺零零啊，这是高价格带的单品，运输就很远，所以。他们只能做这个高价，嗯，还有呢，像恒大冰泉，<笑>有印象是吧、嗯？当然，当年在拿下了长白山的一个水源之后，喊了一个口号叫“一处水源供全球”啊，就你你那个农夫山泉水源多，我不怕，哦、我一个水源供全球，这个意思啊啊、呃哦，所以失败了啊失、呃，失败的是一塌糊涂，因为价格贵，那、啊、你又打不出来跟其他的差异化，那成本你又降不下来、嗯，后来说巨亏了四十亿。这个水源地你，你你别看说，哎，为什么你大家不去建呢？就前面咱们说的农夫山泉为啥这么有自信去做这件事儿？而且到现在一直是有点像垄断地位吧，可以说，嗯，嗯这是因为水源地的壁垒很高很高，是吗？这样说一下、嗯，天然水的开采依照的是二零一五年的水污染防治行动计划。你想从大自然啊，就前面说大自然的搬运工、嗯，你想当个搬运工，我不是能那么轻松让你搬的，耗时要至少三到五年，你要拿开采资格。这是还是刚拿到开采资格，当时百岁山的周静良就有一次跟媒体说，走完一个采矿许可证的办理流程要盖六十多个章，哎、等上五年时间。说所,所以矿泉水那不是随便能搞的
1: 。那我以前认知只是知道这个天然矿泉水是要有采矿资格的。
0: 你像农夫山泉那种的、呃，呃，那就说刚才说的天然水的开采啊、嗯，你水污染啊，你你你,你会造成水污染，那你就要拿别的证啊
1: 、哦。标准高点还是好的嘛。对
0: ，然后办完了证，你还要去财政部申请。竞拍许可证和年度取水量参与竞拍，比如说二零一四年，长白山脚下有一个叫白江泉的探矿泉公开拍卖，经过了七百七十七轮的激烈竞拍啊，<笑>最终中标价格是一点五六七七亿。哇，我们九百六十万平方公里找个水源这么难啊？这工厂投产之后，还需要每年交营收的百分之四作为一个水资源补偿费，营收的百分之四、呃、水资源补偿费、哦、啊。它建设的过程也非常长，就前面还只是说拿证呢、嗯。比如说，二零零零年，农夫山泉就在峨眉山发现了一处水源，不错，嗯，花了两年时间，派专业的勘探师持续跟踪水质、温度、流量等等，每周取样啊、检测呀、啊、等等，零八年才决定，哦，我要在峨眉黄坡港建厂啊。嗯，工厂是建在山上的，施工难度非常大，所以你说从零零年农夫山泉就在峨眉山发现了水源，一四年才竣工投产。花了十四年，哎呦，所以说难归难啊，只要你搞定了水源，你这个水的生产边际成本几乎就是零，生产就不花钱，就是运输成本。刚才说了，嗯，全是前期投入，就前期投入非常非常高，但是只要投入了，你这个就稳了。农夫山泉布局非常早，所以他一直讲他有十大水源地。我这十大水源地我给你念一下，真的是覆盖全国东南西北。浙江千岛湖、吉林长白山、湖北丹江口、广东万绿湖、新疆天山、四川峨眉山、陕西太白山、贵州武陵山、河北武灵山、黑龙江大兴安岭，嗯啊，这十大水源地。那你基本上算下来，五百公里我妥妥的，大部分都能供上。然、啊、后百岁山也比较多，因为它呃天然矿泉水嘛，是它需要啊。广东,广,东广州、江西浙江有那么四处生产基地，嗯，啊、恒大冰泉啊、西藏五幺零零啊、昆仑山啊这些牌子也都有自己的水源地。剩下的呢，就是地下水了，它就不会存在这个水源地一说了。嗯，那刚才说了水的特征，前面说了两个了，一个是需求侧一直很稳定持续，第二个是供给侧壁垒很高，第三个就是刚才也提到毛利太高了。曹德旺说过，<笑>曹德旺是福耀玻璃的创始人老板、嗯、啊，他说过、嗯，我弟弟就在搞矿泉水，嗯，那个利润吓死人啊，嗯、
1: <笑>就是。但凡喝的这些东西啊，除了白酒，那就是
0: 哎，对，正要说了，<笑>大家可能想象不到啊，那个农夫山泉的毛利百分之六十，刚才说,说毛利非常夸张，净利也不低，百分之二十三，嗯，但是也不低了。你对比一下其他的毛利啊，比如说啤酒，青岛啤酒，嗯，毛利百分之四十，伊利前面也讲过了，毛利也不低了，百分之三十六，嗯，金龙鱼卖食用油的，百分之十五，那已经越来越低了，嗯。所以你就就说起来，就像你说的，只有白酒，只有茅台啊、嗯。我能碾压农夫、嗯、山泉。<笑>除了茅台，液体的行业里面，瓶装水那就是王，那
2: 就是王啊，就是王、嗯
0: 。而且因为特别赚钱，你会发现瓶装水行业跟其他的行业不太一样，它不是特别喜欢上市，因为太赚钱了。娃、嗯、哈哈没上市，百岁山没上市，华润怡宝也没上市，不缺钱啊,啊。那我们简单说一下市场情况啊、嗯，市场情况看的话，现在纯净水占比是百分之三十五。天然水占比百分之二十八，矿泉水占比百分之十八点五，饮用水占比百分之十一点六，就除了刚才那些的饮用水，苏打水占比百分之五点九，现在差不多是成这么一个排行和比例的情况啊、哦。所以你看，纯净水和天然水是很接近的，基本上各占一半嗯,嗯、啊，他们就比其他的要高很多。然后从一个“官研天下”这么一个媒体他们做出的市场份额的排行里面是这么排的。农夫山泉、华润怡宝、康师傅、娃哈哈、百岁山、冰露，这六家啊，还还有一个另一个排行呢，是尼尔森一个咨询公司他们排的。嗯，在一八年的时候是农夫山泉，他只排了前五啊。嗯，农夫山泉、怡宝、百岁山、康师傅、娃哈哈。一九年是农夫山泉、怡宝、百岁山、可口可乐、康师傅。啊嗯啊，基本上类似。大概这个排名我有点印象咳咳，可能之前用到过。所以不同的统计口径虽然不一样，但是一样的是什么呢？前六大。在这些年基本上就没变过，就是大家公认的六大瓶装水品牌：农夫山泉、怡宝、百岁山、可口可乐、可口可乐也就是冰露、康师傅、哇哈哈。那我们简单再再说一说这几家公司的现在的营收情况啊。嗯，农夫山泉，要么你猜一下啊，就还是进入猜谜环节。
1: 因为我确实之前不知道是应该是节目里面用到过啊。农夫山泉的占比大概是可能就百分之个十几吧，占整个的饮用水的占比。然后整个的饮用水的，那个销售的大概是一千多个亿，所以算下来它大概就是一百多个亿嘛
0: ，差不多差不多。嗯，它的整个公司在二零二一年的营收是二百九十七亿，其中呃我们就先说一下饮用水占比百分之五十七点四，占哦占算下来是一百七十一亿。其实要快奔两百去了、嗯，对，奔两百的，然后年利润七十一点六二亿，年利非常高、啊嗯。那你算下来，那、嗯、咱们就拿蒙牛对比，这是净利啊，这是这这是净利啊，嗯、对啊，蒙牛八百八十多亿的营收，嗯，净利才五十亿啊、嗯，你已经七十多了，嗯、这堪比伊利了，<笑>快比上伊利了。那伊利人家营收可是一千一百多亿，嗯，嗯对。所以利润真的是非常高，确实是高啊。然后它现在的那个品类啊，饮用水占百分之五十七点四，嗯，茶饮料占百分之十五点四，排第二、嗯，主要是东方树叶和茶派。对，之前我们说过，功、嗯、能饮料呢占百分之十二点四，主要是尖叫，这个占比比我想象的要多啊、哎。对，呃，我我跑神了
1: ，多少？确实也是这么多年，算是某种意义上的长盛不衰了，因为。前
0: 两期我们也说过，零四年出的嘛，一样是那个差不多那个时候，果汁啊占百分之八点八，主要是农夫果园 NFC 十七点五度称、嗯、啊，主要这几个之前也提过多少，其他占百分之六啊，目前是这么一个划分。然后前面也提到了它的销售费用率非常高啊，就是狂砸广告，所以在二零二一年的时候销售费用是七十二亿，那二零二零年还是五十五亿呢、啊，这刷就窜上去了，就
1: 、啊、是比精力还要高呢。嗯
0: ，是。然后我还查到一个数据很有意思啊，农夫山泉它的营收增速在这几年就爆发了。它跟娃哈哈比，娃哈哈一直是比较波动，在那个地方徘徊嘛。嗯、农夫山泉营营业额就增速非常夸张哦。这个统计是统计了农夫山泉在一七到一八年它的营收增速是百分之十八，一八到一九年营收增速是百分之十四。我算了一下，二一年对二零年营收增速是百分之三十啊，就。哪怕你按只按前些年的增速算啊，农夫山泉这个增速是全球第一。现在说到的是它
1: 整个集团啊，集团营收，是集团营收啊、嗯哦，对
0: ，营收增速是全球第一，全球第一。就是你跟不管是可口,口可乐呀、红牛啊、怪物啊什么雀巢啊、三得利这些比，它就是增速全球第一。
2: 嗯
0: ，接下来就说娃哈哈，娃哈哈刚才也说了，它的营收在500亿左右徘徊，二、嗯、一年营收是515亿。啊，虽然纯净水打不过农夫山泉，但是你各品类加起来五百多亿，嗯、还是赛道多呀。对，还是比那个农夫山泉高的。嗯，怡宝，怡宝虽然没有上市，但是华润集团可是有财报的。<笑>华润集团财报估，你根据它的财报可以估算二一年怡宝的收入是一百三十亿，嗯，不到农夫山泉的一半。但它主要就是水啊。对，但但那个怡宝主要就是水嘛。嗯、啊，所以其实一算下来，就是也、嗯、也是在非常高的那个位置，前三是比较稳的，所以它是第二嘛、啊。嗯。百岁山啊，二零二一年营收一百一十五亿啊，啊，也非常高了，嗯，这也比我想象的高，我没想到，意识不到，意识不到、嗯，那也是基本上稳稳的前三啊，具体是第二、第三，这个咱们不清楚，嗯，百岁山还有意思的一个点是，它出了一个高端水的品牌，又又新、啊，就比它那个更高端，就是那种不知道你在超市见过没，那种那个包装还挺出名的，就有点像什么呢？这种更大瓶的巴黎水，就是它底下是个。是个保龄球状，那特别高，特别大那种那种瓶装水，皇家礼炮，有点像那种<笑>那那种玩意儿。他做了这么一个高端水、嗯，叫本来旺。哦，那我真没见过。这本来旺，你听这个名字呀，你就觉得怎么这么接地
1: 气呀？就是怎么高端的起来呢？本
0: 来旺这个广告咱们也瞅一眼啊、嗯，
1: 这有点意思。哎，来再给大家转述一下吧，在一片原始森林当中，有一个大姑娘拿着一个大提琴在那拉，没了。啊<笑>、哦，在下雨，在下雨，最后出来一个失声拉琴<笑>啊,啊最后出来就是他那个包装是吧？呃，就是有点更像什么放大版的玻璃瓶装的农夫山泉的水
0: ，嗯。所以有人就看了这个广告，就说是咖啡就大蒜啊，就是,<笑>就是这个味儿啊。<笑>对啊，咱们就不多评价了。嗯，康师傅康师傅瓶装水算下来是 45.48 亿，那这个肯定就排后面、哎，那就一下断代了，有点。然康师傅除了那个康师傅牌的这个水啊，嗯，还有叫涵养泉、纯水乐，哎，都好像听说过，模糊有印象过，啊，对。但是他现在卖的最好的呃新单品就还是喝开水，喝开水在二零二一年销售额十个亿呢，嗯、<笑>这营销打得真好，嗯，这确实在砸钱，是就有效果。可口可乐啊，瓶装水只有十四点八五亿，嗯，啊，主要的两个牌子冰露和纯悦，纯悦也是他们的。是、嗯、没啥印象，没啥印象哈、啊，都<笑>都是相对比较便宜的牌子，确实。那、嗯、其他的这些牌子呀、啊，我们也简单过一遍，走马观花一下。嗯、没有挤进前六的，基本上都是高端矿泉水牌。啊、哦，除了金麦郎的凉白开，凉、哦、白开据说二零二零年卖了二十亿。嗯，其他的我们接下来说的全是天然矿泉水。这个品类，全是天然矿泉水，因为你没有高端的，对，没有，这就是正儿八经的矿泉水。你没有矿泉水，你卖不到那个价，你低价你就没法跟娃哈哈、农夫山泉竞争了。所以基本上现在是出现这么一个市场断层，哦，是这么个这个现象，其实有点意思。是，金麦郎也出过一个天然矿泉水，叫马牙沙，啊，这个我没听说过啊，我之前没听说过。嗯，昆仑山，嗯，昆仑雪山脚下啊采的天然矿泉水，你知道它是哪个公司的吗？不知道、啊、加多宝啊，我的老老朋友又出现了，这是加多宝的牌子呀。呃，它没有财报，但是之前据说一年也是十个亿的量级，但确实也、哦、很厉害了。嗯，对，就就确实也还行啊。嗯、接下来这个 V O S S、嗯、W o i c 有印象吗？没有哦，你没有印象、啊、<笑>没有，我看看包装好吗？来
1: ，哦，看了一下包装，确实没印象，<笑>没印象是吧？<笑>对你长得有点像什么呢？美容
0: 美发产品。<笑>这个 W o i c 呢，是北欧挪威的。品牌，嗯，这个 v o s 是挪威的一个南边的一个湖，被称为世界上最干净的水啊。然后它的包装设计师，你还真别说，他就是前 CK 的创意总监设计的。哎，我的天哪，这一定是我 low 了，我没见过，一定是我 low 了。这个可能偶尔你在一些高端的酒店或者什么地方能见到，是、嗯、吧？然后是半岛酒店、阿联酋航空啊，头等舱高端场所的指定用水。嗯、你看看，二零一六年，我们的老朋友出现了，他收购了 v o s 延宾啊、哦，现在沃斯是延宾旗下的品牌哦，滑冰、啊。现在在华冰集团啊、哦，是华冰集团旗下品牌。就我们反复出现一些老玩家，挺有意思的啊。是是是接下来依云啊，这个就是无人不知、无人不晓了、嗯，应该是最早入华的一批，而且应该好像说起来是世界上最早的矿泉水了，瓶装矿泉水了，饮用水了。嗯，然后它是法国依云小镇的，在阿尔卑斯山脚下采的这个水源。嗯，西藏。五幺零零冰川天然矿泉水，我印象最深的就是最早那个高铁上送嘛。对对，大秦之水，那、啊、这个是陕西出的一个天然矿泉水、啊，这么有地域特色的名字。对，然后<笑>反正我是没没见过，啊、我我是只听人说在西安的高铁见过，他、哦、也是不高铁那种啊。我看一眼哈
1: 、啊，看这个包装上还写着泡茶啊，它应用场景都给你规定好了，是、嗯
0: 、统一。啊，也出了自己的天然矿泉水，水源地是长白山，那个品牌叫爱夸、哦，我也不是特别熟悉，没听过。爱是喜爱的爱，夸是夸奖的夸啊、嗯哦，爱夸也不咋地，感觉这名字
1: 。好了，
0: 那咱们、呃、关于瓶装水前面的市场啊，和一些这个。呃，品牌，嗯，简单讲到这儿、嗯，然后大家需要，我觉得需要了解的就是，以后你买水，你可能稍微看一眼就分辨一下就个分类啊，矿泉水，其实我们喝的不都是矿泉水，对，大体有感觉了，纯净水啊，天然水啊，天然矿泉水什么意思啊？其实另一个层面，如果是真的是
1: 喝水多的，因为我平常确实有一些小伙伴会发现，他们根本就不喝烧开的那种，哪怕是净水器已经走过一轮的再烧开的水，就平时就喝只买包装水，啊、对，只买包装。如果你每天喝的都是包装饮用水的话。那你真的可以稍微的研究一下，这背后如果一直喝是不是单品类的好，还是说稍微的混合一下，各种的都喝一下？虽然它本来也是无添加，但你天天喝占了你非常大的一个摄入量的话，多了解一些总是没坏处的嘛
0: 。对，嗯，那这个时候你还是可以买一本啊《中国膳食指南》哎哎<笑>去看一看、哎、学习一下。开始带货了啊！而且其实前面咱们说的这个，我我之前还真看过。今天我本来想聊的，但时间不够，不展开聊的、嗯、就是。嗯水这个事儿，你靠它补充矿物质也是微乎其微的、啊，非常微乎其微。嗯，所以，嗯，这个概念的东西啊，你到底是喜欢喝这个水？因为水的口味确实，你喝多了也能喝出来。那你喜欢这个口味，哦、那你就老喝这个水、嗯，好像也还行。那你别因为这个概念去喝，这我觉得就<笑>是吧，是没意思了、啊。比如说现在啊，刘飞正在喝的就是巴黎水，<笑><笑>对我，那巴黎水它带味儿的呀，<笑>但是柠檬味儿巴黎水是不,是不一样。那我们接下来讲讲这几个。企业家后来的一些故事啊、嗯，简单的提一下。嗯，第一个钟闪闪，哎，钟闪闪，我们讲一下他的几个片段。首先，他不光做农夫山泉，他还押宝押对了，哎、押到另一个公司了。嗯，我不知道小磊知不知道？我是知道的啊，你知道， 2018年万泰生物的二价 HPV 成为首家。获批的国产宫颈癌疫苗，那 HPV 当然现在我觉得可能，呃，年轻人大家都已经知道了，对这个是其实还是比较推荐、呃，不知道推荐大家了解一下。对，对，特别重要。嗯、就在一八年，同时呢，九价的 HPV 疫苗也完成了临床二期，<笑>马上到三期临床就很顺利。新冠疫情爆发，万泰生物还成了国内第一批做体外诊断试剂的企业。二、嗯、零年四月，呃，冲击了两次没有成功的万泰生物，终于在第三次上市了。A 股，万泰生物市值从二十八亿涨到了接近九百亿。就到上市的时候，很多人才知道，哦，原来背后大股东是钟闪闪呀、嗯。因为九一年这个万泰生物成立，零一年的时候，钟闪闪就花了多少钱呢？才一千七百多万就收购了万泰生物百分之九十五的股份。二零年九月八日，农夫山泉港股上市，高开百分之八十五，超过了百威亚太，成为了港股食品饮料的第一。当时钟南山,山就有人一算嘛，你算这个钱，你的六百二十九亿美元已经超过了马化腾的五百六十八亿美元，所以成为首富。但是后来有媒体讲说是半个小时的首富，
2: 嗯，
0: 因为高开低走嘛，当天就往下跌了不少，所以他那个确实钱没有马化腾那么多了。它主要就是，虽然
1: 农夫山泉大，但你整个的跟腾讯比、跟阿里比没法比。但又说回来，人家之所以能是半个小时首富，那他自己占股是多少？刚刚也说过了。对，所
0: 所以就是我接下来想说，它他是个家族企业啊，它就是、嗯、你都不能说家族，就是一个人的企业，就是、就是、一个人的企业。呵呵中山闪有在那个农夫山泉有百分之八十四点四的股份，到现在、嗯，万泰生物有百分之七十四的股份啊。你想想，这有这有多夸张？所以你你你你真的是没法比啊！那啊那那你像互联网公司一般的不会拿这么多的股份的。啊、没见过这种情况。所以二一年三月的时候，胡润全球富豪榜显示，左手矿泉水，右手疫苗的钟南山,山成为第一位进入全球前十的中国企业家，成为亚洲首富啊！当时胡润算出来是亚洲首富。嗯。哎，不过二零二一年一月的时候，钟南山,山因为个人原因已经辞去了公司董事、董事长职务。钟珊珊辞职之后，不再担任公司任何职务。这是一个嗯，还挺出人意料的一个事情啊。又不是互联网公司<笑>啊。他唯一的一个儿子叫钟树子，嗯，八八年出生，就在杭州出生的，嗯，九六年到美国留学，然后到一一年的时候毕业于美国加州大学欧文分校，学英语专业，获了文学学士。一四年的时候，钟树子加入了农夫山泉工作，现在呢是农夫山泉的非执行董事。养生堂食品有限公司的品牌中心总经理，所以还是你说那个位置也还行，就是其实是他有一个锻炼的位置。那是不是接班人呢？目前是非常不确定的，非常不确定。他跟那个宗馥莉，咱们等会儿会讲到的宗宗庆后的女儿是很不一样的。
2: 嗯
0: ，为什么呢？因为前面你还记得我提过一句话嘛，钟南山在二零零四年的时候讲过一句话：我选择了一个日不薄的产业，你永远要喝水，不可能。不喝水，前面还有半句呢、嗯。前面是这么说的：“我有一个儿子，两个女儿。我想我的儿子是接不了班的，我已经死了这条心了。<笑>女儿还小，<笑>也没戏。嗯，我现在想的是啊，嗯、怎么靠自己把这条路走下去？我这是朱元璋啊,啊，这是这是周珊闪自己这么说的、嗯。所以他说他选了一个那个日不落的产业，他是有这么一个逻辑关系的。哦、
1: 就你们如果……就算不行，哎这个、我也能这个行业可以，但是但是他
0: 现在都辞去这些职务，咱也不知道，嗯、所以农夫山泉的未来还是相对扑朔迷离一些，还不知道什么情况。嗯、咱们再聊一聊宗庆后，宗庆后的几个片段。第一个就是啊、哦，前面也说了，娃哈哈比较疲软，那这些年呢，也没有太多的新品出现。能看到的这几年的新闻呢？比如说有什么呢？一六年的时候，宗庆后隔空枪声马云，哈，说对方提出了五新理论，当时提了新零售、新制造、新金融、新技术、新能源。嗯，宗庆后说除了新技术都是胡说八道。啊，一、嗯、七年他还公开斥责这些互联网平台，说电商平台买流量和搞促销把实体经济的价格体系搞乱了。嗯，二零年的时候，娃哈哈推出四个电商平台。<笑>跨境电商啊，保健品电商啊，几个垂直平台，反正我去研究了一下，嗯、感觉也不老靠谱啊。肯定是没做起来了。二一年底，娃哈哈推出了宗帅家酒，做酒了。嗯，这个宗帅呢是宋朝的一个抗金名将宗泽，就姓宗的一个名人、嗯，但是其实跟宗敬后没有关系，宗敬后自己也承认没有关系，他就是一个营销点。嗯
1: ，早年间呢，他们也搞过一段时间的酒，嗯，也是没做起来，但这次。另起炉灶，至少到目前为止还没
0: 有听到太多的
1: 动静。对
0: 你说的前面那个早期叫领将国酒，如果没记错的话，他就是在零四年左右那那一批就各种品类都想做的时候、嗯、做的啊。现在又开始重新做白酒了啊、呃。然后，那你说到现在宗庆后面临的问题，其实跟钟山染一样，就他也都是一个基本上就是个人的企业，嗯，个人的企业他就会存在类似的问题。比如零五年在央视的一期对话节目当中，宗庆后这么说了一句话。他说：“成功的大企业都有一位强势专制但开明的领导，不设副总啊，可以避免内耗，提升组织效率。他副总都不想设的，他都到这个程度。哦、曾经做过宗庆后秘书的有一个人叫罗建兴，他跟媒体说，宗庆后所有事情亲力亲为，导致娃哈哈缺乏人才优势。娃哈哈所有公司决定都是由宗庆后一个人拍板，没有人敢提建议，都到这个程度，没有人顶敢顶撞宗庆后，包括宗庆后的女儿宗馥莉
1: 那你看娃哈哈一路走到现在，那说实话比会员幸运多了。当然也取决于两位企业家宗庆、嗯、后先生跟这个朱清理先生，可能背后
0: 技能数还是有差别。<笑>是，那我们就简单提到提一下宗馥莉。嗯，她是八二年在杭，也是在杭州出生，嗯、也是九六年去美国读书，零四年加入娃哈哈去一线锻炼，零七年呢到旗下子公司当总裁，一零年是娃哈哈进出口的总经理，一八年就任娃哈哈品牌公关部部长。他是先从公关入手的，然后他做了一件让大家很震惊的事儿，就是换掉了王力宏
2: 、
0: 嗯，而且在媒体上明说我不喜欢他，我也不喜欢这个老包装，我准备更新换代。他找的谁呢？找了许光汉，啊、找了王一博、啊，找了一些新生代的。当时很多人其实吐槽的说你王力宏用的挺好的，大家就觉得一直很顺畅，但是，呃，去年开始就没人说说这话了，<笑>就是确实你你也谈不上这个事儿还有点运气问题，<笑>对，有运气问题啊。啊然后二零年三月的时候，宗馥莉领导了一个项目，是娃哈哈和钟薛高的联名，哦，跟钟薛高当时有个联名。五月的时候跟泡泡玛特联名，嗯，后来跟英雄联盟、跟斗罗大陆这些，就是比较零零后关注的一些打年轻人的认知。哎，一六年呢，还推出了一个高端果汁饮料品牌 Kelly， 它的全名叫 Kelly One， 是 NFC 的吗？它是这样， k e l l y One， 它是一个综合品牌，它下面有果蔬汁，有纯茶。有苏打气泡水，有果汁,果,汁果味茶等等，反正没有 M c 哦 ，Kelly 是不是就是他的那个英文名啊？对，这就说到 Kelly 就是宗馥莉的英文名、哦<笑>哦哦哦。对，然后这个卖的非常贵，所以他后来还出了平价版。一开始卖多少钱？二十八、三十八、四十八，非常贵。哦哦、后来开始出了一些平价版，卖的便宜的小包装啊。呃，二零二零年呢又火了一把，主要还是靠直播电商。嗯、在那个薇娅呀、李佳琦这些直播间卖的比较火。哦嗯，但是好像我感觉啊，就是咱们说，确实可能不太负责任啊，就感觉我们视线内见到的不太多，见的不多。啊、那太高端的话，它确实可能量上就铺的没有那么到位吧。哎，然后二零二一年十二月九日，其实你看也没多远，嗯，就在年半年以前，娃哈哈发布公告，宗馥莉出任集团副董事长、总经理，宗、嗯、庆后呢是集团董事长，所以这个就说跟前面不一样嘛，因为宗馥莉目前看就是娃哈哈接班人，要逐要接班，非常明确啊。嗯那宗庆后说到这儿，我们再提一个很有意思的前辈啊，企业家何伯全。嗯，何伯全呢，去美国、加拿大等地读书游学，就在他那个九六下台百世、呃。被挤出乐百氏之后，就心灰意冷嘛。嗯、我去游学，休息一下，考虑一下后面干啥。在哈佛读书，嗯、那个时候他有一个很要好的朋友是谁呢？段永平，<笑>所以他跟着就研开，<笑>也开始研究投资，投资了，关注这一块嗯,嗯，他决定不做实业，自己、嗯。身边信赖的朋友，他去投一下啊，大家做起来，那分一杯羹
1: ，转身变成投资人了
0: 。二零零三年回国的时候啊，他有一个老同事叫顾青，他以前就是乐百氏的副总秘书、嗯，湖北的营销经理。因为他在湖北当经理嘛，所以特别喜欢吃鸭脖。他说：“我想创业做鸭脖，但是现在钱亏光了。<笑>”何伯全说：“我给你五十万，给你五十万啊，搞去！我的股份比你少两个点就行，所以我占百分之四十九，你占百分之五十一。我给你钱，嗯、你出力。嗯”最后还真做成了。嗯，二零一六年，新希望花一点七亿投资了这家公司，占、嗯、股才百分之二十啊。何伯泉套现了非常多钱。这家公司是哪家呢？九九鸭，你
1: 看看啊，鸭脖行业有那么几家玩家<笑>玩家，但是一定不会少了九九鸭
0: 。然后呢，何伯泉还投了什么呢？他在国外看到很多连锁酒店啊，觉、嗯、得在国内有的做。嗯，所以他找到了一个当时正好在做连锁酒店的一个人，刚起步，叫郑南雁、嗯，说我给你钱，咱们一块搞。这家酒店是什么呢？七天连锁酒店。哎呦，何伯权最大股东呵呵。IPO 之前啊，嗯、何伯权占股份是百分之三十五点三啊。哎呀，特别成功。嗯、何伯权当时在那个乐百氏的时候、嗯，你看这都是各种以前的关系啊。有一个金融理财的客户经理朋友，因为当时公司需求和他个人需求可能都需要吧，叫汪静波，他非常信任这个朋友，所以后来也帮他创业，这个也做成了，叫诺亚控股。这个诺亚控股主要是给高端人群提供金融服务的，所以可能我们不是特别熟悉。哦，诺亚财富最近刚刚好在回港上市，二次上市。嗯，它、嗯、也是中概股。对，然后它上市的时候，何伯权也持有百分之八点四的挺多的股份。嗯，他还投了爱康国宾，而且推动了爱康和国宾的合并啊。本来这是两家公司。哦、<笑>然后他是副董事长。他,他是副董事长，他是副董事长。哎，他和董事长张黎刚，他俩一块持有百分之二十四的股份。我没查到他自己持有多少，但是你看也不少啊。嗯，二零一六年他投资了一家品牌喜茶，他是喜茶的天使投资人。所以你一六年啊，喜茶刚起步呀，
1: 刚刚开始、啊。所以你
0: 看这些也基本上都是一些翻不知道翻多少倍的一个投资生，而且哇，这背后还有都有段永平的一哦，当然不能说这背
1: 后有段永平，就是说这个
0: 何伯泉人跟段
1: 永平人还是有交集
0: 的，是就很有意思啊。嗯、啊对这几个切片我们聊完啊，终于进入了我们全系列的尾声，中国饮料故事的惶惶尾声,黄黄尾声、啊，虽然不是巨著啊，<笑>但是确实也是。非常的庞大的一个系列是，然后咱们也不能说都讲特别全，未来可能有机会还讲讲这里面很多细节都可以展再展开、嗯，对，就有包括很多品牌嘛、嗯，我们也只是略过一下。是在搜集资料的过程中呢，我就发现了一个很有意思的事儿，就是我当时好奇古代人是不是喝饮料，哎，我就发现这个中国饮料。哎历史是源远流长啊，<笑>是源远流长。<笑>你虽然说这种现代化的品牌，嗯，确实是近代才有的，但是探索各种各样的饮料、各种各样的风味，那真的是古代就有的。古代人就已经在探索这个。从哎，我们讲几个片段、嗯、很有意思，《三国志·袁术传》嗯、啊裴松之当时裴松之的著很著名的一个著嘛，他引用了《吴书》里面记载的袁术死的那一段、嗯，这一段也是后来嗯很多人讲的这一段，袁、嗯、术。元呃，大家都知道是割据一方的一个枭雄之一嘛？啊，他都不能叫枭雄了，就是一个普通的熊呵呵之一。他死的时候怎么死的呢？描述是说：士众绝粮，乃还至江亭，去寿春八十里。问厨下，尚有麦蟹三十斛。什么意思呢？就是弹尽粮绝了，退守了一个地方。问厨房呢？厨房说：现在啥都不剩了，就只剩麦蟹了。麦蟹啊，就是麦子磨的系列，儿，它都没到粉的程度啊，嗯、就是那种也能煮个粥了，也就是。剩下多少多少呢？三十斛，差不多也就是九百多斤、嗯，就是这么多军队，大家只有这些粮了。嗯，士胜蜀欲得密江，又无密，坐临床上叹息良久，乃大诈曰：“袁术至于此乎？”因顿伏床下，呕血斗鱼而死。就是那个时候喝斗<笑>鱼,、啊、<笑>鱼啊，当时就是说那个时候大夏天特别热呀。嗯，这个袁术喜欢喝什么呢？喜欢喝蜜水儿，这是蜂蜜泡的水儿、嗯，而且夏天它一般都是冰过的。就是哎呦，那就是你你可能用一些方法能让它降一下温，有的是直接可以放冰块了，嗯、冰蜜水儿他想喝这个没有啊没有？蜂蜜都没有了，<笑>你别说冰了啊。嗯，他坐在自己的床上啊。叹息了半天，说：“哎呀，我袁术怎么能有今天呢？这一步怎么走到这一步？然后就倒到床下，呕血斗鱼二字啊！对，就、嗯啊、这这这是可能是比较早出现的饮品，哎哎、到跟饮料有关的历史记载了。五代时期有一本书叫《玉堂闲话》，嗯、有一个人叫范滋，他写的，他当时就提到有一个叫引子的东西，这个引子不是那个不是那个中草药那个，他是饮用的。”饮料的,饮的那个饮，对，饮、嗯、子，嗯，这个饮子是什么意思呢？它也是中药的说法啊，是服用的时候不用水煎或者略用水煎，水煎就是用水煮嘛、嗯，咱们中药一般用水煮嘛，啊，它这个是一般带点汤的，所以你可以直接喝，啥？因为它这个本来汤汁就很丰富了，浓缩中药啊，就就就你你可以把它理解成给你已经熬出来的这个汤汁，嗯，啊，有点像果汁吧，嗯、你就你把它理解成果汁也可以、嗯。这本书里写了这么一段话。长安完胜日，有一家于西市卖引子，用寻常之药，不过数味，亦不嫌方慢，无问是可疾苦，百文受益，服，千种之疾入口而愈。<笑>就是翻译一下<笑><笑>这个长安，嗯，当时非常繁盛的时候啊，在西边这个市场上有一个卖引子的店，嗯、这个店呢用非常寻常的这个中中药，不过数味，就这么简简单的几个很常见的这这几味药，嗯。也不问你什么病什么问题，也不给你号脉，一百文给你一服，回去喝了，什么病千上千种病全都一一进嘴就好了<笑>啊！然后后面一句是“人无远近，皆来取之。门市骈罗，宣田金国，至有鸡精守门，五七日间未获己负者。”什么意思呢？不管远近啊，远近闻名，很多人都来买啊。嗯，买的时候门庭若市，排队都你根本排不到。嗯，就有的人拿着金子，拿着钱，就在门口等等等五天，等七天，等不到,等不到啊<笑>哎哎，就到这程度，就一直等不到交付。所以这就是很很早，当然我们说你不可能，这这个肯定有夸大的成分啊，不可能几味药、嗯、就药到病除，像像千种病都能治、嗯嗯是是
1: 是。但那个时候你说药到病
0: 除有这种东西，大家当然是信的了。对，但是那个也是营销嘛，嗯、<笑>都是营销、嗯嗯。但这也是最早保健品饮料的这个雏形嘛。哎、啊、厉害了！在《宋史》里边，《宋史》理智、理智讲的就是当时一些皇家的规则吧，可以这么说。嗯、当时那一级特别高的重臣啊，仆、嗯、夜啊。御史大夫啊，忠诚啊，节度啊，留后啊，观察等等等等这些，在这种过节、过年的时候啊，皇上都要有特别的赏赐哦。在这个福日，福日就是入福那一天嘛，都会赏。刚过
1: 了，前两天刚过了，呃、过了对吧
0: ？<笑>你要是大臣啊，嗯，我这到时候那皇上在入福这一天就会赏给你蜜沙冰。哎、哦、呦，哦，这蜜沙冰是什么呢？就是红豆沙冰。哦，豆沙冰啊，那是可正儿八经。宋朝就有
1: 红豆沙了，是、哦
0: 、吧？<笑>三伏天到了之后呢，嗯、每隔五天赐冰啊，就直接给你赐冰，你自己泡东西喝。嗯、就到那在宋朝的时候已经是这样了啊。那个时候储兵技术可能已经相对比较，嗯、唐朝的那个时候可能就相对比较先进了。嗯嗯、哎，更夸张的是什么呢？《东京梦华录》嗯，那《东京梦华录》本来就是记载当然城市生活的嘛，所以当时记载北宋汴梁城里面老百姓是怎么消夏的呢？都人最重三伏。盖六月中别无时节，往往风停水泻，峻与高楼，雪篮冰盘浮，浮刮，沉李，流杯曲照，包扎新河远而生歌，通夕而罢。哇，这你听起来就是那种歌舞升平啊！讲的这个这里面这几个词儿什么意思呢？嗯、雪篮冰盘就是冷饮、哦、啊，雪篮冰盘，雪和冰就是说用雪和冰做的那些各种果盘儿、哦、啊，有点你可以想象是这个。哦嗯浮瓜沉李是什么呢？就是把西瓜呀、李子呀沉到水里，那不就冰镇嘛？是不是？那冰、个、镇啊。咱们这个小肉在村里都也是冰镇，这、啊、事、啊、是。刘杯取招啊、嗯，这个好理解，就是你刚才说的喝酒嘛、嗯。啊。爆炸，新河，爆炸，就是这个下酒菜的腌鱼。炸是鱼的意思，包是那个草头那个包啊，它是指比较新鲜的这种腌鱼。哦。然后新河呢，就可能指的是看荷叶，也可能指的是跟荷叶相关的一种食物，这个不太清楚。远而笙歌，通习而罢，就是歌舞升平，一直到通宵啊，就是通宵才算完。哎呦，水陆必成，生黄叠奏那种感觉啊、哎。所以最近电视剧《梦华录》啊、嗯嗯，它也是跟这个这本书有关系嘛。虽然电视剧没看过，但是确实里面、嗯、我看有媒体讲还原了一部分历史。刘亦菲演的那个角色。他当过什么呢？当过茶坊的女掌柜。他在做茶坊的时候，就是喜欢发明新品呵呵、oh. 他发明了一个新品叫什么？紫苏银子。哇、啊，这个饮子其实你就可以理解成早先的饮料，只不过用中草药做的这个饮子比较多，感觉有点早期鸡尾酒的那种味儿、啊。不是，其实应该更接近奶茶啊。Oh. 对，就现在奶茶店嘛。还做了什么呢、啊？紫苏银子咱们就不多解释啊，就是刚才说的、嗯、用紫苏熬出来的那种那种啊,啊，用紫苏熬出来的呀。啊、对，熬出来的饮料、oh. 啊。啊还做什么呢？当归、黄芪、枸杞饮，啊，这也是用中草料保健呃，饮料做保健品、嗯，专门用来给女性生理期调理。哦、哎呦啊，还有红果饮，红果饮就是指的山楂汁。哦，我还以为是覆盆子呢。这都是刘亦菲在这个电视剧里给做出来的啊。北宋张择端的《清明上河图》，嗯，讲的就是繁华都市，大街上啊，你要去看这个图，大街上开饮子店的至少四家。Oh. 就直接挂牌上面，你就能在那个图里看到，上面写着“饮子”。嗯，那这个图有点模糊啊。嗯，你也可以把它理解成就是卖凉茶，对吧？卖这些各种各样的熬出来的饮料。嗯，周密写过《武林旧事》，他专门记录南宋临安时候的这本书。这个武林当然就不是那个武侠小说里那个武林，指的是武林广场那个武林,这个武林啊。对，那个那个地方就叫武林。嗯
1: ，那个时候大概就是其实还有点郊区的那个意思了，除了武林门就是
0: 郊区嗯，但是呢，也是相对繁华的地方吧，可能。对他当时记述了，也是南宋时期，临安也非常繁华。那临安就是杭州嘛，嗯，嗯国都南宋的国都这么繁华，那他记了非常多他在当地见到的很有意思的东西，比如说他。就记武林这个地方，他看到的凉水，他有一篇文章专门写凉水、嗯、啊。这个凉水其实就是夏天喝的，的嗯、啊，对，消暑用的饮料嘛。嗯。他写了什么呢？干豆汤、椰子酒、豆水、露梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、茶水、沉香水、荔枝膏水、苦水、金菊团、血泡缩皮饮、梅花酒、<笑>香乳饮、武林大顺散、紫苏饮。妈、啊，这是一个吃
1: 货呀！啊、这是，就搞得这么清
0: 楚。就是这这就对啊，你你这对当地的这个民情，嗯，可能这逛街逛了好好多天，对吧？我把每个饮料都记录下来，可以
1: 编产品目录了，这都
0: 。所以你看啊，在当年就多少年前啊，在南宋临安、嗯，就在我们这这片土地上，都过了几百年、嗯，当时就有这么多的饮料，大家可以喝了呀、啊。老百姓就会天天喝这种各种各式各样的饮料了。你就举个例子，比如说里面的卤梅水，嗯，就卤过的梅子泡的水嘛，嗯、那就是酸梅汤。椰子做的酒，当时就有这个椰子酒了。嗯，豆水基本上就是豆浆或者豆汁儿。嗯啊，木瓜豆豆汁儿还行、哦。<笑>对对，这<笑>那那咱不知道豆子它怎么处理的<笑>、呃。豆瓜汁是吧？还有梨汤这些东西，其实都是啊，当时也有的。当、哎、时元朝当时还流行，据说那个皇族里面流行一个水叫李木可水。哎，李木可水，据说是忽必烈打到中亚的时候，发现这个地方有个东西叫李木可啊。这个李木可是啥呢？就是柠檬。啊、这个李木可水就是柠檬水、哦、啊。所以当时还挺流行夏天和李木可的呀。对<笑>，就就是音译啊。李。然后在明朝的时候啊，找到一幅图叫《十八学士图》。这《十八学士图》就大家在里面做很多事情，什么下棋啊、画画呀等等。嗯。下棋的时候，旁边就有家仆在旁边倒茶倒水。这个倒茶倒水的桌子旁边。就摆着各种茶饮、酒杯、盆里边就是冰镇的水果，嗯啊，然后再往后，当然很多人就会提到清朝就出现了荷兰水啊，一说荷兰水大家就能联系上了。之前咱们提到的那个碳酸、嗯、饮料、嗯、啊，最早就叫荷兰水、嗯、就柠檬水这些。所以说呢，你看，就从古代开始啊，各种东西、各种泡法、各种制作方法、各种喝法，所以这种对饮料的需求，它就是自古就有的。你老百姓爱喝东西。它代表的我，我我我认为它是一种追求美好生活、嗯，享受生活的一种体现啊
1: ！只要没有战乱的时候，大家就有
0: 对你说，在比较对繁华的都市，嗯、大家其实就在享受生活，这其实是个美好追求啊！对。对所以需求只要在，产品就有价值。哎、我们哎，从之前一直讲说哎哎，哎，我们从商业上挺希望中国饮料品牌能崛起、嗯、等等。那现在我觉得，我们可以有另外一个期待，其实应应该从另一个视角说。我们挺期待中国老百姓，我们大家啊，都能喝上越来越好喝、越来越有意思的饮料。对，啊，跟以前一样，我们是把这个当成追求生活的。也希望各位朋友啊，我们最后这是中国饮料故事结束的一个寄语：喝饮料自己开心就好，找到自己喜欢的啊，不要被营销左右。我们不要用品牌来定义自己，我们要用我们来定义品牌。好，来、哎。哎呀，太不
1: 容易了、啊，真是太不容易了啊！啊整个的这个系列，我跟大家大伙儿一样啊，捧哏也就是坐这儿听，基本上就是跟大家一样，第一次听这些故事，每一次跟着这个脉络走下来都是挺唏嘘的，同时还能长知识。所以说，站在我的角度，也得稍微形式主义的，谢谢刘飞先生是吧？<笑>提供了所有的以上的中国饮料系列，这是一共是六期
0: 了六啊，嗯，给我们的所有的这些。解渴的知识，<笑><笑>我们中国饮料故事正式完结，完结撒画杀青，<笑>杀
1: 青完了之后呢，还是希望你继续可以动动你的小手，跟同
0: 道中人一起来分享半拿铁的节目。如果你喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 等音频平台订阅和收听我们。嗯，我们下期再见，拜拜。你温柔
4: 。的甜美，好像鸟儿天上飞，只因为我和你相爱相拥相依偎。你的眼，我的泪，就算痛苦也珍贵，只因为是你在我身边伴随。我说我的眼里只有。